2: Empezamos meneaditos esta mañana de 14 de febrero y no, no son asuntos del corazón. No son asuntos del corazón, si usted sintió que se movió la tierra, no fue por una decepción amorosa, no fue por un exceso de amor, es que realmente aquí en la Ciudad de México por lo menos hubo dos sismos, de esos que llaman micro sismos porque son relativamente pequeños, pero se sienten muy fuertes en la Ciudad de México porque aquí, aquí está el epicentro, el primero de estos sismos, ya según información del sismológico nacional tuvo lugar a las 6:42 6:42 con, con una magnitud de 2.8 mientras que un minuto después hubo un segundo sismo con magnitud de 1.8 y bueno, estaba entrando nada más a estas oficinas Guadalupe Juárez ya nos hemos acostumbrado, Guadalupe, que entras a algún lugar y empieza a temblar, pero esto me pareció un exceso.
3: Esto me pareció una exageración. No eres tú, mi querido Sergio, no eres no, no, tú. No, soy yo. No eres tú. Sí, sí, tembló. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen esta mañana? ¿Cómo les fue de temblor? Eh, pues sí, a pesar de que nos dicen que son microsismos, si uno pudiera pensar que es algo leve o algo moderado o algo que pasa inadvertido, pues fíjese que no, sí se sintió y se sintió bastante fuerte acá en el sur de la Ciudad de México, se sintió también en la Cuauhtémoc, nos dicen nuestros amigos del auditorio, Álvaro Obregón, Benito Juárez, y bueno, pues fue con magnitud, eh, pero se registró en eh, la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, y bueno, no se reportan daños de acuerdo con el último reporte del de eh, jefe de gobierno, Martí Batres, y bueno, pues así estamos empezando esta mañana, nosotros que estábamos preparados para hablarles del amor, del cariño, de la amistad, eh, del amor y la amistad, del amor con la amistad y todas esas cosas, pero fíjese usted que bueno, pues eh, eh, nos tenían preparado otro tema aquí y bueno, pues eh, así empezamos, meneados y asustadones, ¿no? Hay personas que me dicen, no, sí se sintió durísimo, no lo sentí de 2.8 ni de 1.8, lo sentí mucho más fuerte, Así, así se sintió. Bueno, pues empezamos, empezamos mi querido Sergio en este 14 de febrero. Ahora sí que muy movidos y con mucho ánimo.
2: A ver, son las 7, 7 de la mañana con 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 y vamos a empezar con un resumen de la información más importante. Sí, aquí está, ya nos lo había mandado Carlita, yo aquí estaba protestando. Sin razón, por supuesto. Estamos todos meneados. Vamos a empezar con un resumen de la información de este miércoles 14 de febrero del 2024. Bueno, pues esta mañana a las 6.42 y 6.43 se registraron Dos micro sismos, porque pues son relativamente pequeños, pero están ubicados en la Ciudad de México. Este fue perceptible en distintas zonas de la Ciudad de México, como Mixhuac y Polanco. El sismo se registró según el, el Sismológico Nacional al norte de Magdalena Contreras. Al norte de Magdalena Contreras son dos sismos, uno de 2.8, el siguiente de 1.8, seguiditos uno a las 6.42, el otro a las 6.43.
3: Bueno, y fíjese usted que el coordinador, esto ya en otros temas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que la reforma que plantea que jueces y magistrados no puedan invalidar leyes o actos de gobierno que no hayan sido declarados inconstitucionales por al menos ocho ministros de la Suprema Corte, va a ser incluida en los foros de análisis del paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador.
4: Mario, yo fui el que lo propuse. ¿Usted lo planteó? Yo lo planteé porque yo creo en el espíritu democrático y creo que el derecho a estar informados, el derecho a debatir, no necesariamente tiene que ver con que coincidimos, porque va a haber diferencias, tenemos puntos de vista distintos sobre la manera en que está integrado el poder judicial, el que estén saturadas las cárceles y que haya justicia para unos y para otros no, la inmensa mayoría no, que la justicia sea para el que tiene dinero y el que no la tiene.
2: Bueno y al respecto de este sismo, Gaspar Betancourt ya se encuentra, ya se encuentra en las calles de la Ciudad de México, está en insurgentes Gaspar, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se recibió este, cómo se recibieron estos sismos?
5: Sergio este Pita, excelente día, imperceptible por lo menos para la mayoría de la gente en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Hemos recorrido desde la zona centro donde nos encontrábamos, en la zona del Zócalo, arterias como el eje 3 norte, calzada San Antonio Abad, y en estos momentos avenida de los insurgentes. No se ha notado ningún tipo de desalojo de vivienda, el tránsito es el habitual de la hora, los semáforos operan con normalidad, fue imperceptible en esta zona, nos dirigimos hacia el sur para ver si en este sitio hay algún tipo de indicio de este movimiento telúrico que tuvo epicentro, según nos indican, en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero por lo menos en el recorrido que hemos realizado en la alcaldía Cuauhtémoc, además de que la gente no lo percibió, no hay ningún tipo de indicio, servicio eléctrico con normalidad, igual para todas aquellas personas que vayan a utilizar el transporte público como el Metrobús, está sirviendo en estos momentos con normalidad, por lo menos en esta línea 1. Seguimos el recorrido, muy pendientes de lo que suceda en el Valle de México, Sergio.
2: Gracias Gaspar Betancourt Hasta luego Bueno
3: y también tenemos información con mi compañero Mario Miranda ¿Dónde te encuentras Mario?
2: Hola, tira Lupita, Sergio, muy buenos días, nos encontramos en la
6: alcaldía Benito Juárez, exactamente en la zona de Miscuas, donde los pasados microsismos, pues, hubo varias afectaciones por los microsismos anteriores, y este día, otra vez ocurrió este microsismo muy temprano, alrededor de las seis cuarenta, seis cuarenta de la mañana, se percibió el microsismo en esta alcaldía Benito Juárez, en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, son parte de las alcaldías donde se han sentido últimamente estos microcismos. Hemos realizado un recorrido en la motocicleta para ver pues, las afectaciones donde había anteriormente, a ver si sufrieron más afectaciones. Ya pasamos a una vivienda en la calle de Los Echaves, número 14, donde anteriormente pues hay una grieta muy grande en esta zona. Platicamos con los vecinos, nos han comentado que al parecer no hubo más daños de los que ya había anteriormente. En ese domicilio ya fueron evacuadas. Por las afectaciones del pasado microcismo, ¿no? cuatro familias, cuatro viviendas fueron... Este, pues totalmente desalojaras, los que viven ahí pues, nos, nos comentaron que percibieron pues, bastante fuerte este ciclosismo, que duró unos cuantos segundos, alrededor de unos dos, tres segundos, pero sí sintió bastante fuerte y pues, ya es común, ya la gente se está acostumbrando aquí en la alcaldía Benito Juárez Álvaro Obregón, porque no fueron muchas personas las que salieron de sus domicilios, estamos realizando recorridos, no hay personas casi en la calle.
3: Muy bien, bueno pues Mario, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Buenos días.
2: Y vamos ahora con Gerardo Galicia, también en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
1: En la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, y en el perímetro de Iztacalco e Iztapalapa, realmente fue imperceptible este microsismo de 2.8 grados eh, en general. Eh, tenemos un panorama muy muy normal, sin embargo, se activan todos los protocolos en la Ciudad de México, sí vemos patrullajes por parte de la Policía Capitalina, sin embargo, hasta este momento, ya dialogando con personal de protección civil, no se tiene reporte de ningún incidente, al menos en la zona oriente de la capital hablamos de los límites de Iztacalco con Iztapalapa, específicamente ya muy cerca de la avenida Canal de Recho Urubusco y el eje de sur. En este perímetro todo se realiza
7: con toda normalidad. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias Gerardo Galicia y le reitero, le reitero esta información, fueron dos sismos, el primero a las 6.42 con una magnitud de 2.8 según el Instituto Sismológico Nacional, el segundo a las 6.43. Con una magnitud de 1.8 los dos a una profundidad de un kilómetro al norte de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Ahí se ubicó el epicentro, por eso se sintió tan fuerte en la Ciudad Bueno, de y México. hay
3: que recordar que apenas hace unos días científicos de la UNAM nos confirmaron que hay pues una falla, la existencia de la falla Plateros-Miscuac aquí en la Ciudad de México resultado de estudios tras los recientes sismos en la capital dijeron bueno pues qué está pasando y esto fue lo que encontraron y bueno pues ahí está la información la UNAM confirma la existencia de esta falla sísmica Plateros Miscuac en la Ciudad de México.
2: Y continuamos con el resumen de la información el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero aseguró que la oposición está lista para el debate sobre la reforma antiamparo de Morena. Advirtió que en caso de que se apruebe será impugnada ante la Suprema Corte.
4: Es una reforma que para empezar han querido poner en el orden del día a la a la brava, a fuerza, eso por supuesto que no lo vamos a permitir, estamos conscientes que al tratarse de una ley secundaria tiene el oficialismo la mayoría suficiente para sacarla y que estaría destinada en automático, en línea recta, así cuesta abajo, para irse a una acción de inconstitucional que la oposición interpondríamos ipso facto.
3: Bueno, pues ahí está la respuesta de la oposición. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que su bancada podría respaldar la mitad de las iniciativas constitucionales que envió el presidente.
2: Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó una reforma constitucional para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades que se rigen por usos y costumbres. La legisladora del PAN, Josefina Vázquez Mota, recordó que México... Es uno de los países con más casos de matrimonio forzado infantil.
8: Las niñas, niños y adolescentes no tienen partido y si solamente nos pusiéramos cualquiera de nosotros o de nosotras en los zapatos de esa niña o de ese niño o de esa adolescente, veríamos como con horror el hecho de estar siendo parte de un comercio humano en donde se escuchan las carcajadas y los alcoholes de aquellos criminales que brindan porque han vendido a una niña, a un niño, a un adolescente.
3: Los senadores de Morena y sus aliados intercambiaron acusaciones con legisladores de la oposición por el tema de la violencia en el país. La morenista Lucía Trasviña señaló que los panistas no denunciaron los casos de colusión con el narco durante el gobierno o los gobiernos de acción nacional.
9: Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes? Son unos perversos,
8: son oh, unos yeah. canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno, allá deben de estar. Le respondo con toda claridad, siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer
3: paz. Bueno, pues ahí la voz de Lili Telles se eh, enfrascaron precisamente en esta discusión Lucía Trasviña de Morena y Lili Telles del PAN.
2: Denunció que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, descalificó a miles de mexicanos que expresaron su molestia por el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña del presidente López Obrador en 2006.
8: A Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque, que no se pierda en las mentiras que él mismo dice. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos
3: de miles de
8: mexicanos.
3: Bueno, pues ahí lo que dice Kenia eh, sobre este tema. Kenia López y el PAN en la Cámara de Diputados propuso una nueva ley de aguas nacionales que obligaría a las autoridades a garantizar un suministro, dicen, mínimo vital de 50 litros de agua al día por persona.
2: El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el titular de Conagua, Germán Santoyo, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para hablar sobre el problema de escasez de agua en el Valle de México.
3: La Comisión Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores firmó un memorándum de entendimiento con la Embajada de Estados Unidos en México para impulsar acciones en favor de la migración ordenada, la seguridad, la educación y el apoyo a la economía de las comunidades rurales.
2: En el marco del octavo encuentro de gobernadores del Sur-Sureste, la American Chamber of Commerce México anunció que 11 de sus empresas invertirán más de 1.460 millones de pesos para impulsar proyectos de desarrollo en esa región del país.
3: Y la agencia Moody's redujo la calificación de los bonos de petróleos de Petróleos Mexicanos de B1 a B3 con perspectiva negativa. Entonces eso no importa, ¿no?, si le siguen mandando dinero a Pemex. De hecho,
2: ayer se anunció, este, este anuncio de Moody's fue el viernes pasado, el viernes pasado, pero ayer, ayer se, se dio a conocer un decreto por medio del cual se le da una, un, una exención de impuestos a Pemex para darle liquidez a pesar de su situación tan complicada de deuda. Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America, advirtió que Pemex es el principal riesgo fiscal que tendrá que enfrentar el gobierno mexicano en los próximos años.
3: Bueno, oye, y nuestros amigos allá en Chiapas dicen que allá también acaba de temblar. Vamos a estar en un momento revisando la información por allá de cómo andan nuestros amigos en Chiapas. Bueno, en un video, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país va muy bien en materia económica. Destacó que en el 2023 el turismo alcanzó los niveles previos a la pandemia.
10: El primero tiene que ver con la buena situación económica de nuestro país. Acabo de leer el día de hoy que el turismo en el 2023 aumentó casi 29% con respecto al 2019, es decir, el año previo a la pandemia. Imagínense casi 30%, 29% más aumentó. Quiere decir que tanto los habitantes de nuestro país quieren ir a distintos destinos turísticos, el turismo nacional pero sobre todo el turismo internacional está aumentando en nuestro país, quiere decir que quieren venir a conocer la grandeza de México
2: Bueno, pues se, se, se oye ronca, ¿verdad? Sí. La candidata Claudia Sheinbaum, quien a propósito informó que el 18 de febrero se va a registrar ante el INE como candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Verde.
3: El poeta y activista Javier Sicilia publicó su séptima carta dirigida al presidente López Obrador, en la que advierte que ha fracasado al final de su sexenio. También señala que el mandatario es la continuación de lo que decía despreciar, pero que en realidad amaba.
2: El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, acusó a la coalición Fuerza y Corazón por México de financiar una guerra sucia en su contra a través de redes sociales.
3: Pan denunció ante el Tribunal Electoral que el plan de seguridad para candidatos presentados por el INE resulta deficiente porque propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y no establece... Los mecanismos para evitar la infiltración de grupos criminales.
2: En su informe especial titulado Elecciones 2024, los riesgos de la violencia político-electoral, Citibanamex aseguró que hay un alto riesgo de que el crimen organizado intervenga. En las próximas elecciones.
3: Y la Fiscalía General de Tabasco confirmó la captura de Josué N., presunto implicado en el tiroteo que dejó tres personas muertas. ¿Se acuerda usted de esto que le platicábamos del fin de semana que sucedió allá en un centro nocturno de Villahermosa? Bueno, pues se detuvo, ya se confirmó la captura de Josué N.
2: Martes, tres hombres fueron asesinados en una casa de la colonia Gaviotas Sur en la ciudad de Villahermosa. Vecinos de esa zona también reportaron el secuestro de otras dos personas.
3: Un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Iguala Guerrero. ¿Y sabe usted para qué? Pues para prenderle fuego a un cuerpo, sí. Estas escenas tremendas se están viendo. Ahora resulta que estos sujetos armados irrumpen en este servicio médico forense y le prenden fuego a un cuerpo.
2: La Fiscalía de Guerrero confirmó que este martes fue asesinado el dirigente de la Organización de Taxistas Real de Oro. Omar Reina Abarca cuando estaba fuera de su oficina en la ciudad de Iguala.
3: Y en Chipancingo se reportó una nueva suspensión del servicio de transporte público tras el asesinato de otro chofer. En un evento la alcaldesa Norma Otilia Hernández aseguró que los habitantes de esa ciudad pues ya ya aprendieron, ya que ya nadie se preocupe, hombre, ya aprendieron a
0: vivir con la violencia. Creo que desde hace 15, 20 años había, cuando inicia este tema de la violencia, pues era súper agresiva, verdaderamente muy complicada, que no salíamos, no salíamos de las casas, creo que incluso las escuelas se suspendieron, y posterior hemos aprendido a vivir. Con esto. Yo lo digo porque ya ahora no nada más el periodismo considero que es uno de los más peligrosos. Hoy vemos que también uh, el tema de ser eh, político y principalmente cuando toman decisiones, consideramos así como un comerciante, un transportista. Por eso digo que cada día nos vamos a enfrentar, considero más retos. Pues, ¿qué te parecen estas declaraciones? ¿Qué le
3: parece a usted? No, hombre, pues ya que nadie se preocupe, ¿no? Pues ya que todo mundo que se vayan y se, se vayan a tomar un cafecito las policías estatales, las municipales, las federales, que al cabo que ya la población aprendió a vivir con la violencia
2: y Sayuca, Hidalgo, operadores de transporte público se declararon en paro de actividades tras una agresión que sufrió un taxista. La protesta afectó a cerca de 15 mil usuarios en la zona limítrofe con el Estado de México.
3: Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Ismael Figueroa, ex líder del sindicato heroico del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acusado de presuntos actos de corrupción.
2: La juez Quinta de Distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, negó la suspensión definitiva en el amparo que promovió la organización Todas y Todos por Amor a los Toros para frenar los espectáculos taurinos en la Ciudad de México. Esto significa que se podrán seguir realizando las corridas de toros mientras se analiza el fondo del asunto.
3: ¿Qué cree usted que pasó? Fíjese que el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, informó que la persona que murió en el tiroteo en la estación del metro en el Bronx era de nacionalidad mexicana originaria de Tehuacán, Puebla, pues él iba en el transporte y pues se dio este enfrentamiento entre bandas, quedó en el fuego cruzado y bueno, pues ahí le tocó una bala perdida.
2: Con 214 votos a favor y 213 en contra, sí, un voto de diferencia, la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por negarse a aplicar políticas de control fronterizo. Esa es, esa es la acusación.
3: Bueno, y en información de los deportes, el Real Madrid se impuso por marcador de 1 a 0 sobre Leipzig en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
2: Y vamos a, vamos a la frase de este día. La frase es... El autoritarismo atrae simplemente a la gente que no puede tolerar la complejidad. No hay nada intrínsecamente izquierdista o derechista en este instinto. Es una frase de Anne Applebaum en su libro The Twilight of Democracy, El Ocaso de la Democracia.
11: Hace una pausa y
3: Vámonos a, a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día, saludos a los conductores Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, feliz día del amor y la amistad, es lo que nos dice Fermín Flores, saluda también a sus compañeros en el sistema CECITE en el plantel 08.
2: Bueno, y dice otra persona, buenos días, aquí se sintió un jalón muy muy fuerte, me despertó vivo por el eje 8 en la colonia Santa Cruz, Atoyac, que tengan un buen día, ya sabemos que, fue un, que fueron dos sismos seguidos, uno de 2.8, otro de 1.8, con epicentro. Aquí, pues aquí, aquí muy cerca bueno, Eso que dicen que son micro sismos
3: Es una etiqueta, ¿eh? Porque sí se sí. sienten fuerte Bueno, Esa son micro porque Esa es la mera verdad
2: Cuando te pones a ver que nosotros aquí sentimos sismos Que vienen de Oaxaca o no, de Guerrero wey, No, bueno, esas son, son palabras de, mayores Son, ¿son seis palabras o mayores de siete, pues Eso imagínate. sí está
3: muy rudo Pero cuando lo tienes aquí abajo de los pies Pues también se siente muy fuerte, ¿eh? Sí. No crean que no No crean que es así de Ay, no, este, no pasó nada No lo sentí bueno, eh, nos dice Antonio de Harvard eh, Saludos, buenos días, Sergio Lupita Latidos de la Tierra por el 14 o Mucha gente moviéndose en la mañana Saludos, una gra, una abra, un gran abrazo para todos los del programa Y saludos, Antonio de Harvard Pues un abrazo también para ti
2: Bueno, fíjate, Adriana García Solano Solano dice Yo esperaba que este día me hicieran estremecer Pero no así
3: <risa> Hay que pensar bien cómo se dice Lo que se pide, no se te vaya a cumplir
2: Sí, verdad bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ah, bueno, las preguntas, las preguntas. Ya sabe que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos, ¿qué pasaría si se llegaran a aprobar las iniciativas de reformas constitucionales de AMLO? Ganaría el pueblo 3.7%, se concentraría el poder 93.6%, quién sabe 2.6%, recibimos 4.987 participaciones. La que sigue, por favor. Sí, ya coloqué en mi cuenta personal de x. Arroba, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿deben los militares manejar empresas como aerolíneas, aeropuertos y trenes? Sí, nos dice el 3%, no, 96.7%, quién sabe, 0.3%. En una hora llevamos 1.561 votos. Cat promedio de 31.9% sin
1: IVA vigencia del primero al 29 de febrero de 2024 Ram 4000, versatilidad Con doble cabina, la única en el mercado Aprovecha y estrena la con precio Desde 868.900 pesos Más tasa desde 9.75% Ram 4000 Adaptable a cualquier desafío Ram, a todo con todo Las destacadas de El Heraldo de México
3: Cel González, oye por cierto que nos preguntan nuestros amigos del auditorio que por qué hay tanto sobrevuelo de helicópteros y es que son los cóndores que salieron ya sabe usted cuando hay un sismo pues se activa todos los equipos de emergencia y salieron los cóndores después de estos 12 microcismos registrados hoy por la mañana a realizar sobrevuelos, pero nos dicen del gobierno capitalino que todo está bien, que no hay daños. Mi querida Itzel, ahora sí que, ¿dónde te tocó el temblor? No, pues es nos que... tocó juntos, ¿verdad? Exactamente.
10: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Stacalovers. Juntos, tomados de la mano, nada más el señor Sarmiento y yo nos volteamos a ver de si está temblando, no está temblando, qué está pasando. Pero bueno, lo bueno es que quedó en el Pero no, susto. es
2: falso, no nos tomamos de la mano.
3: No nos tomamos de la mano. <risa> Oye, es ya, es 14, lo puedes comprometer, es 14, mi querido Isel. Oigan, sí, yo quería empezar
10: con. No una... te pongas nervioso, mi querido no me pongo nervioso. Con una canción del amor y nos tocó sí, la canción caigo. del sismo, ni modo, ya ni modo. Y ni... mitad de semana, 14, híjole, se va a poner pesadito al rato, el, el tránsito aquí en la ciudad de México. Así que si va a salir, tome precauciones. Sergio Lupita, amigo, amigos, tenemos que trabajar. 14 de febrero, día del amor y la
3: amistad, con mucha información. Si no se equivocó, Luis, a propósito, amigo, amigo. Eh, ¿Qué tal? Aclara. No,
10: porque <risa> luego aquí andamos metiendo hasta la producción también en problemas, ¿verdad, DJ Kike? Así que, ¡hola! Ajá. Vámonos a trabajar. <risa> Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ofrece Andrés Manuel López Obrador, respetará resultado electoral. El presidente dijo que si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer porque esa es la democracia. País, San Valentín gastan en regalos dos mil pesos. Enamorados hacen sus compras en el mercado de Jamaica. Ciudad de México, derrama económica, prevén por la cuaresma 1.6 mil millones de pesos. Comparado con 2023, este año crecerá 5.2%, equivale a 79 millones de pesos. Estados en Chilpancingo, Evelyn Salgado refuerza seguridad. 100 elementos se sumarán a los operativos Orbe España, agricultores en rebelión. ...agricultores de la región española de Cataluña volvieron a movilizarse ayer... ...bloqueando con sus tractores algunas carreteras. Meta Canelo Álvarez devela su futuro, el pugil mexicano anuncia sus nuevos planes... ...y descarta el retiro en los siguientes años. Y finalmente en mercados, crédito hipotecario 2023 aumenta precio de vivienda... ...de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal... El incremento fue de 10.9%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Igualmente, mi querido Itzel, muchas gracias. Buenos días.
1: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas
12: de descanso.
3: Te mereces Fusilito.
2: El Senado aprobó la prohibición del matrimonio infantil en comunidades indígenas de México. Misael Zavala tiene el reporte. Adelante, Misael.
12: Sergio Lupita, muy buenos días, pues el Senado desempolvó una reforma constitucional que había sido congelada por casi un año para prohibir el matrimonio forzado de niñas, adolescentes y mujeres en comunidades indígenas que por sus usos y costumbres hasta ahora lo han permitido de manera unánime con 74 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución sobre el interés superior de niños, niñas y adolescentes el tema fue enviado a la Cámara de Diputados para que sea discutido y en su caso avalado las cifras de matrimonio forzado son alarmantes pues tan solo en Guerrero se contabilizan 300 mil matrimonios forzados en comunidades con usos y costumbres así lo indicó la jefa de la bancada del partido del trabajo Giovanna Bañuelos de la Torre quien también ofreció un testimonio de una niña de 11 años en Chiapas que logró huir antes de ser vendida por su padre con fines de matrimonio la petista afirmó que en regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión. Incluso dijo que niñas quedan embarazadas y son obligadas a casarse con sus violadores. Para la senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, reconoció que México está muy atrasado en este tema, pues ocupa uno de los primeros ocho países en el mundo con más matrimonios forzados infantiles. Aseveró que en algunas zonas del país es más cara una vaca, o un animal que la vida de una niña un niño o un adolescente la reforma garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos siempre que se ajuste también al interés superior de niñas, niños y adolescentes sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres. También se Sergio Lupita, en los artículos transitorios se establece un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión lleve a cabo las modificaciones correspondientes a la legislación secundaria para garantizar el pleno derecho de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues uh, gracias, gracias a Misael Zavala por este reporte, me parece algo muy importante Lupita.
3: Sin duda alguna, Sergio, y bueno, pues se argumentaba, ¿no? que era por usos y costumbres y que ahí no se podía meter absolutamente que, nadie que más, que la ley que no podía hacer este, no podía entrar ahí, ¿no?
2: Que Ufrosina Cruz Mendoza de hecho abusos una ¿no? campaña y dijo que eran abusos Así y costumbres. Así
3: Y bueno, está Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN y presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Josefina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Lupita, muy buenos días, querido Sergio, muy buenos días, pues la verdad es que la aprobación del día de ayer, como ustedes lo señalan, ha sido muy relevante, justamente son estas modificaciones, el artículo 12, la constitución es una reforma constitucional, la que se aprobó ya el día de ayer pasada, las 5 de la tarde en el Senado de la República, y efectivamente se garantizan los derechos de pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando estas no sean violatorias obviamente el interés superior de niñas, niños y adolescentes y no puedo más que coincidir con mi querida Eufrosina, estos son abusos. Hoy el periódico Reforma documenta de manera muy importante cómo hasta el año 2020, Sergio Lupita en nuestro país se registran al menos 200, mil niñas entre 12 y 17 años casadas en este tipo de matrimonio en las comunidades indígenas y como ya se señalaba por eh, nuestro reportero, mil niñas vendidas tan solo en el estado de Guerrero. Y estas son cifras que, digamos, son eh, aún aproximado, porque en estas comunidades es muy difícil documentar lo que está sucediendo, y justamente varios medios de comunicación, entre ellos el periódico Reforma, ha estado muy atento a casos donde cuando la niña o la mamá, incluso de las niñas, se ha eh, revelado frente a estas ventas, eh, terminan siendo encarceladas o violentadas por el suegro, o, o pidiendo que les devuelvan el dinero que se ha pagado por ellas. Y por eso el día de ayer en la tribuna se señalaba la importancia, por un lado, de esta reforma constitucional que hoy va a Cámara de Diputados, pero también que es una tarea como Estado mexicano, es decir, empezando por un cambio en estas propias comunidades y porque no haya más impunidad en esta red de venta de niñas, niños y adolescentes.
2: Eh, Josefina, ¿es la misma iniciativa que impulsó Eufrosina o tiene cambios? ¿Exactamente qué dice eh, lo que se está aprobando?
8: Bueno, lo que aquí se está probando es, eh, tiene por supuesto coincidencias fundamentales con lo que Euforosina logró impulsar y que ha venido luchando por ello, pero me parece que aquí es muy importante destacar eh, no solamente esta prohibición, sino también las sanciones que se dan a quienes están siendo parte de esta red de comercio prácticamente de la vida de niñas, niños y adolescentes destacando pues de manera mucho más relevante la vida de las niñas que en este caso son quienes eh, ocupan el mayor porcentaje en este tipo de comercio infantil prácticamente, ¿no? Entonces eh, ya en junio de 2018 se aprobó que los menores de 18 años, justamente Sergio, no puedan contraer nupcias ni entre personas por debajo de esta edad. Sin embargo había quedado un vacío eh, o algunos vacíos en este bajo esta paraguas, digamos, de usos y costumbres. Entonces, esta ley lo que refuerza es justamente las sanciones a quienes son parte de esta red donde se compra como objetos a las niñas, niños y adolescentes. Así que no tengo duda que viene a sumarse y a complementar lo que Ofrocina en su momento pues se logró de manera tan, tan relevante
3: eh, Josefina, se había mencionado que en las comunidades pues no se podía eh, meter eh, otras reglas, que no se podían meter eh, otras leyes precisamente por el tema de los usos y costumbres, ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo, cómo se va a sancionar?
8: Pues Lupita tendrá que aprobarse en Cámara de Diputados. Tenemos una gran confianza en que sucede y que sea de manera inmediata. Luego esto tendrá que reformar también de pues de manera homogénea la ley en el país. Y aquí ya hay una tarea muy significativa de los gobiernos, sobre todo a nivel local y estatal. Es decir, hay que acompañar en esto a las niñas, niños y adolescentes en las comunidades y hay que dejar muy claro que no habrá impunidad a quienes estén en este abuso, que no es un uso, como lo dice Ofrucín, es un abuso, y que atropella todos los derechos, y como bien decía la senadora Giovanna Bañuelos, se obliga a las niñas particularmente a casarse y a mantener una relación con sus propios violadores. Entonces, pues eh, todavía es una tarea larga, pero es un un gran principio que no teníamos hasta ahorita, Lupita. Como bien dices, parecía que aquí nadie se mete, estos son mis usos y costumbres, yo aquí hago lo que me venga en gana, porque así ha sido, porque así quiero, porque a mí nadie, no vengan con que la ley es la ley, no, pues ahora la ley será la ley y nos costará mucho trabajo, pero este mercado de niñas, particularmente de algunos niños y adolescentes, tendrá que acabar y hay sanciones muy claras para quien esté en contra de que así suceda. Eh, es una tarea larga, necesitamos el concurso de muchos actores, pero finalmente será ley. Y aplicará en todas las comunidades del país,
3: Lupita. Eh, recordamos en este libro de Eufrosina, de sueños de, de la niña de la montaña, eh, cuando ella dice, bueno, yo no quería el mismo fin que mis hermanas o que mi las hermana, personas sí. que yo conocía. De hecho, ella refiere que su hermana la casaron chiquitita, ¿no? Y que ella decide, no, yo no quiero el, el futuro, mi futuro así.
8: Así es, Lupita, la verdad es que este testimonio que escuchábamos ayer de la niña en Chiapas que escucha las carcajadas de los hombres, incluyendo el papá que la acaba de vender, se cierra el trato, ¿verdad?, como si estuviésemos mm -hmm. hablando de un objeto, por supuesto, y entre el alcohol, la niña escucha las carcajadas, las risas y sale huyendo, eh, pero esta es una excepción, la verdad, en la mayoría de los casos... Vemos en las comunidades de nuestro país, en este caso en las comunidades indígenas, niñas cargando bebés, niñas que a los 10, 11, incluso más pequeñas en ocasiones ya son madres de familia en donde se atropellan absolutamente todos sus derechos. Y nos ha costado mucho trabajo en México, en términos generales, reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. O sea, hay una visión muy patrimonialista de la vida de las niñas y los niños. Y entonces me pertenecen, y como me pertenecen los golpeo, y como me pertenecen las puedo vender, y como me pertenecen yo hago con ellas lo que se me venga en gana, y que a mí nadie se meta. Esto tiene que ser un cambio en muchos sentidos, pero la ley es fundamental, porque la ley lo que nos permite es que nadie quede al margen de ella y que no haya más impunidad. Entonces, pues eh, bienvenida a esta ley, que, que es una reforma constitucional muy importante y que nunca se había logrado en nuestro país. Y ahora, pues esperar a la Cámara de Diputados y a que se haga realidad en las comunidades
2: indígenas. Eh, ¿Todos los partidos se unieron o hubo algún partido que no haya querido aceptar esta ...pues este agravio a, la, a los usos y costumbres?
8: Todos, eh, querido Sergio, la verdad es que ya habían dado por... ...casi ya se había cerrado la, la sesión... ...y hubo esta manifestación de protesta... ...que se inició con la senadora Giovanna Bañuelos... ...y que acompañamos otros más en los grupos parlamentarios... ...dijimos, no, a ver, venía listada esta reforma constitucional... ...¿por qué están cerrando la sesión? Ahora se vota, y se fue a la votación... Y todo el mundo, evidentemente, votamos por unanimidad. Así que aquí todos los grupos parlamentarios acompañamos esta reforma porque evidentemente las niñas y los niños no tienen partido. Costó trabajo sacarla adelante porque prácticamente ya la habían mandado nuevamente a la congeladora y había casi tocado la campanita de la sesión, pero afortunadamente se rescató y el día de hoy es una realidad, querido Sergio.
3: Muy bien, pues, Josefina Vázquez Mota, como siempre, gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Al
8: contrario, un abrazo fuerte, Lupita, Sergio, gracias. hasta pronto, buenos hasta días.
2: Pronto. Y vamos con Gaspar Betancourt en las calles de la Ciudad de México, adelante Gaspar.
5: Sergio sí, Lupita, ya encontramos un avance muy complicado a través del viaducto Miguel Alemán únicamente por la gran cantidad de vehículos que se trasladan por lo menos en el tramo comprendido entre el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida de los insurgentes 20 kilómetros por hora en el mejor de los casos se puede utilizar como una alternativa el eje 3 sur que en algunos momentos muestra mejores condiciones para el traslado también recorrimos el eje central Lázaro Cárdenas aquí que encontramos mejores condiciones para avanzar desde el viaducto y hasta por lo menos el cruce con el eje 3 sur el desplazamiento por momentos oscila entre 40 y 50 km metros por hora. El reporte que les
2: tengo. Gaspar, muchas gracias. Excelente día.
3: Gracias, igualmente. Y Mario Miranda, ¿tú dónde andas? ¿Qué tal? Ah, pues Mario,
1: tenemos media hora. Aquí. ¿Los
3: escuchas, Mario? Bueno, algo pasó ahí con mi compañero Mario Miranda, que no nos escucha al parecer y por eso no nos responde. Oye, me mandaron un meme, Sergio, donde ¿Sí? dice este, cómo quería despertar y cómo desperté. Y bueno, cómo quería despertar, pues con una serenata, ¿no? ahí claro, con el mariachi. El y, novio el marido. Sí, así, imagínate. Y cómo desperté, pues con este sismo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto. Y nos dicen nuestros amigos de Chiapas que por allá también les tembló.
2: Bueno, y Gerardo Galicia, ¿sí lo tenemos a Gerardo Galicia? No. Bueno, rápidamente, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha sido condenado hoy a seis meses de prisión firme y a otros tantos meses exentos de cumplimiento en el juicio en apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Es una pena inferior a la impuesta en primera instancia en septiembre de 2021, que era de un año de cárcel firme. Eh, pero pues era es más alta que lo que había solicitado la fiscalía que era de un año exento de cumplimiento Nicolás Sarkozy eh, de 69 años puede todavía recurrir a la pena ante el Tribunal Supremo. Él fue presidente de Francia entre 2007 y 2012. Y bueno, pues la razón de esta pena de cárcel es porque hubo aportaciones ilegales a su campaña presidencial del 2012. Y bueno, pues ahí sí se paga con cárcel este tipo de faltas.
3: Bueno, y vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene la información. Adelante, Gerardo. Hola, Gerardo. No, pues eh, nos eh, no nos... Vamos a una pausa, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Le queremos recordar que se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, que es el diez-9647.
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: En Soriana Aprovecha 25% de descuento En todo el departamento de pescados y mariscos Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 14 aplica restricciones
5: porque un detalle vale más que mil palabras, ven a Telcel y demuéstrale el amor en 5G a tu persona
1: favorita con un Motorola Racer 40 Ultra, en plan Telcel Plus 4 con 10 GB, redes sociales ilimitadas, minutos y mensajes por solo 499 pesos al mes. Telcel, la mayor cobertura y velocidad, términos, políticas y condiciones en punto de venta.
0: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea lleva la lechuga romana a 10.90 la pieza, ven a la comer y descubre... Miércoles a plaza. Si sí, yo
10: soy morenita, no se preocupe que aquí informamos a todos con imparcialidad y sin tendencias. ¿Qué va a querer? Bueno, pues primero, Dame la información del día rellena de brilla y. Un refresquito de elecciones. Con corcholata, por favor.
0: Claro que sí, ahorita sale. Ay,
10: también encargo unos chilaquilitos con opinión y que lleven pan.
0: ¿Se lo damos partido y verde la salsita?
10: Sí, por favor.
1: En la ruta 2024 tenemos la información de estas elecciones justo como le gusta a los mexicanos. Completa, puntual y por todos los medios. Heraldo Media Group, con todo para informar a México. En Heraldo Radio, cuidamos el agua
12: Cuida que las llaves del agua queden bien cerradas después de utilizarlas Una llave mal cerrada podría generar un desperdicio de hasta 4 mil litros de agua en un día El equivalente a casi cuatro
1: tinacos convencionales Hashtag cada gota cuenta Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande. Participa en Expo
3: Antat 2024 y conoce las soluciones que empresas nacionales e internacionales ofrecen para el sector retail y oreca. Del 12 al 14 de marzo en Guadalajara. Informe SAL 5555 809900 y en ExpoAntad.com.mx.
1: En Sam's Club sorpréndete con el 10 más 1. Paga 10 y llévate 11. Atún en aceite o en agua. Members Mark de 1.8 kilos.
11: 225. Del 12 al 15 de febrero. Avanzamos hacia un mejor Estado de México
0: con leyes que fortalecen una educación humanista, conciencia, tecnología y cuidado ambiental que nos ayudan a construir un Edomex sin violencia
12: que benefician a quienes más lo necesitan
0: para vivir en armonía.
5: En tu Congreso mexiquense entramos a la recta final de la 61 Legislatura. Sé parte del último. Periodo ordinario en legislativoedomex.gob.mx
10: y Legismex en las redes sociales.
11: Poder Legislativo del Estado de
10: México. El poder de la gente. En Soriana, el segundo al 50% en atún dolores de 140 gramos. Agua o aceite. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplica restricciones.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Misión cumplida en la CFE. Logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos
1: mucho más en el. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Misión cumplida. En la CFE, logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
3: Bueno, vámonos a los mensajes, buenos días, Sergio Lupita, este gobierno de verdad son nefastos, resulta que el domingo tenemos una gran marcha por la democracia y saben que la mayoría de los que vivimos en el sur vamos a ir y resulta que el domingo se les ocurrió cerrar periférico por la rodada ciclista toda la mañana, qué coincidencia, son de verdad nefastos, pero aún, y nos cierren, ¿qué creen? Sí, vamos a ir.
2: Dice otra persona, buen 14 de febrero, Sergio y Lupita, ahora resulta que a Pemex se le van a condonar los impuestos es un barril sin fondo y el capricho del presidente es otro rescate de un gobierno, otro FOBAPROA que tanto critica que tanto critica Morena, ¿no? Que ellos no son iguales. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Pues
3: en el discurso sí, ¿no? En el discurso sí son diferentes, pero pues en la realidad vemos otra cosa. Que no, Amy... que
2: no iba a haber condonaciones de impuestos, Ajá, dijo el presidente, ¿sí? pero para Pemex sí.
3: ¿Qué tal? <risa> pero ya no somos iguales y no es lo mismo y además es una gran empresa ¿no? Es lo que han dicho que Pemex es una gran empresa y que hasta. Solo que está quebrada. Sí, pero ya ves que en el discurso pues este hasta gana dinero y no sé cuánto más. Bueno Amy Shejoa dice que pasen bien mis queridos Sergio y Lupita en el día más cursi del año. No está padre iniciar tan movido con un microsismo que se sintió medio fuerte acá en Villacuapa. Ojalá el resto esté más tranquilo. Saludos a Caramelados y Cariñosos, gracias Amy Te mandamos un abrazo
2: 8 de la mañana con 4 minutos La Alianza Mexicana de Organizaciones De Transportistas informó Que va a llevar a cabo un paro nacional Que va a comenzar mañana 15 de febrero Vamos a conversar con Rafael Ortiz Presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones De Transportistas Don Rafael, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿Cuál es el motivo de este paro Que va a comenzar mañana?
7: Buenos días, Sergio tal?
2: Buenos
12: días.
7: Pues mira, motivos, sobra, pero uno de los principales eh, que hemos cantado mucho, la inseguridad. Eh, es un tema trilladísimo, pero qué tal parece que está en oídos sordos. Oía hace un momento los comentarios de ustedes del cierre del periférico. una situación que nada tiene que ver con la seguridad, pero que ahí sí no se tienta en el corazón. ...para molestar a la gente... ...pero si sí nos critican a nosotros... ...por el movimiento que vamos a hacer... En, ...hablamos de inseguridad... ...y los señores... ...de la SICT... ...autorizando la circulación... ...de los vehículos doblemente articulados... ...que transportan más... ...de 100 toneladas de carga útil... ...eso es inseguridad... ...y es por todas las carreteras... ...no hay límite para ellos... ...entonces realmente... ...nos han estado atacando a través de los años... ...y hemos... ...tratado... ...de por medio del diálogo... ...de... ...buscar que cumplan... ...que el piso sea parejo para todo el transporte... ...y para toda la ciudadanía... ...hoy... ...después de esos datos... ...que nos escandalizaron... ...de tantas muertes... ...se siguen dando... ...nos acaban de matar a un operador en Chihuahua... ...ayer... ...a pesar de que estuvimos en la Secretaría de Gobernación... Eh, tratando de abrir una mesa de diálogo, nos encontramos con la cerrazón de los funcionarios de gobernación, de Guardia Nacional, de Seguridad Nacional y de la SICT. Uh -huh. No pueden resolver nada.
3: ¿Pero qué les dicen, ¿Qué? don no? Rafael, cuando ustedes le señalan, oiga, hay inseguridad, mire este punto, esta carretera, este tramo? ¿Qué es lo que les dicen?
7: Algo ridículo que lo estamos inventando. Así él, son las palabras del general Isaac Muñoz, que es el director de seguridad en carreteras. Y en una mañanera que dio el presidente en Querétaro, se atrevió a tomar la palabra del general Córdoba, que es el jefe de la Guardia Nacional, y dijo que él únicamente tiene reportes de tres. Uh -huh. de tres ¿Y, eh, ¿Y ustedes
3: cuántos reportes tienen?
7: Caray, hombre. Pues tenemos más de 90 mil. Simplemente en los últimos 15 días llevamos 40 asaltos y llevamos 15 muertos. Uh -huh. ¿De dónde saca este señor que, que nada más tres? Siento ¿Sí, que quiero ir el presidente, bueno, pues ya encontró quien le toque la música que le gusta, pero el transporte ya no aguanta. Este ya se sí es hizo una psicosis tratar de cumplir con su trabajo. Y luego todavía vamos a dejar nuestro viaje y tenemos que pagar por órdenes de la Secretaría de Gobernación que no le ha puesto remedio a esta ley de movilidad mal entendida, y tenemos que pagar por entrar a cargar, y tenemos que pagar por entrar a descargar al lugar donde vamos. Y, caray, hombre, ¿qué creen que el transporte es que... Eh, la caja chica o qué pasa. Y no hay respeto por ningún lado. Las autoridades, como que las mencionadas, como que tal, parece que los contrataron para decir que no hay. Uh -huh. Aquí no es. Toca la siguiente puerta. Y lo que sí nos dicen al final de la reunión, con mucha actitud y con mucha firmeza, les pedimos que no hagan su parte Bueno, pues sí, con mucha actitud y con mucha firmeza le contesté que el paro va y mañana lo hacemos
2: ¿Cómo va a ser este paro? ¿Van a bloquear carreteras?
7: No, no Sergio la orden hasta ahorita es manifestarnos a orilla de carretera y marcha lenta a menos que la autoridad siga con su necedad entonces sí, no voy a poder contener a los muchachos sobre todo sobre todo en Chihuahua en Puebla en Tlaxcala que hemos tenido eh, señalamientos y ataques muy fuertes no voy a poder contenerlos uh -huh. entonces ¿qué le digo a la gente cuando ellos lo que quieren que ya ver una guardia nacional que vino a sustituir a una corrupta policía federal pero que ya ya tomaron el mismo camino que la antigua policía en la corrupción ya lo rebasaron pero incapacidad de respuesta nomás no no tienen ni por dónde estos señores de, de Guardia Nacional no tienen capacitación tienen un desconocimiento total de las leyes no saben ni manejar ayer nos decía el general que les llegan tres mil patrullas nuevas y que con eso va a haber más seguridad se le olvidó decirle que llevamos tres mil ochocientas patrullas destruidas en accidentes de mismos elementos en lo que va de, de este año que pasó y el anterior pues entonces, ¿qué pasa? no hay capacitación en manos de quién estamos y esto ya es necesario que se tomen cartas en el asunto estamos pidiendo que se hagan estrategias que se bien mandos no, no puede seguir la seguridad en manos de esta gente que permite que esto siga sucediendo
3: bueno, pues don Rafael, entonces eh, sí conocen la situación, tienen datos duros, tienen información, tienen puntos concretos donde los asaltan, es, es decir, el diagnóstico ahí lo tienen completo porque ustedes les han estado pasando toda la información.
7: Así es. Pero la respuesta de ellos sigue en silencio. Ellos quieren quedar bien, ellos van, van buscando una felicitación a su puesto, pero... Por supuesto que nosotros no lo felicitamos Nosotros somos gente que requiere atenciones y respuestas contundentes. Porque a diario tenemos que salir a realizar nuestro trabajo, que es el de eh, llevar los víveres a toda, a toda la República Mexicana. Somos la cadena de negocios y esto no se puede detener. Y ellos le están apostando a lo contrario.
2: Muy bien, pues Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, gracias por conversar con nosotros.
7: De a ustedes,
3: yo. Y vámonos al clima.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
8: Te mereces un
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué nos espera en materia de clima en este día tan amoroso? Gracias Sergio Lupita, amable auditorio, muy buenos días a todos,
8: pues tenemos la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro y canales de baja presión que van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en zonas de Zacatecas, Nayarit y Jalisco, así como lluvias y chubascos en estados del norte, noreste, occidente, sur y sureste del territorio nacional. Les comento que para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado a nublado gran parte del día, pero no se pronostican lluvias. Por la tarde la temperatura máxima alcanzará los 23 a 25 grados con ambiente templado a cálido y además espera viento del suroeste con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora con posibles torbaneras. Así que les
3: recomendamos tomar precauciones. Este es el pronóstico Sergio Lupita. Regresamos con ustedes. Muchas gracias Elizabeth, muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y uh, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Mara Lezama, la gobernadora de, de Quintana Roo, acaba de mandar o ha mandado un mensaje por Twitter en que se muestran imágenes de ella en el Tren Maya, dice a bordo del Tren Maya con Zoe Robledo, Eugenio y Flavio. Revisamos los avances de dos nuevos hospitales en Quintana Roo. Eso es lo que está señalando en este pues en este video, porque es un, un video en el cual uh, se muestra un momento de trabajo en el Tren Maya de la Gobernadora, junto con Zoe Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Bueno, y el presidente López Obrador anunció este miércoles que considera abrir una nueva sección quincenal. ¿Qué les parece? En su conferencia mañanera, y se va a llamar ¿Quién es quién en los bots?, con la cual busca contrarrestar campañas de manipulación en redes sociales que dijo son un riesgo como la que enfrentó recientemente con el hashtag narcopresidente. Para el mandatario, las campañas de manipulación con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación son una amenaza que se debe atender desde el terreno político. porque. Dice eso, va a invitar a expertos en la materia para que alerten sobre todo a los jóvenes la desinformación a la que están expuestos. Para evitar esto, porque hay quienes se pueden dejar llevar y comerse ese plato de mentiras, pues es lo que hacen los conservadores corruptos mentir. Ya no les queda más que eso, como la mención narco presidente AMLO. 170 millones de vistas es lo que ha dicho. Y bueno, lo ha repetido, creo que ya tiene como dos semanas no repitiendo este asunto de las amistas de eh, hashtag narcopresidente dice este tema no lo voy sí, a dejar en
2: este momento de hecho lo están mencionando
3: efectivamente está y obsesionado, está con, obsesionado con este tema mi querido sergio dice que va a pues tener ahí a un grupo de especialistas que va a invitar en redes sociales para que explique cómo funcionan las campañas negras en las redes sociales pero qué crees hay personas a las que no se les paga a las que no eh, pues eh, no tienen ningún eh, pues eh, puesto en el gobierno y que son especialistas en estos temas de las redes sociales y que solitos han estado dando información acerca de hashtag del narcopresidente y también han estado pues viendo que el gobierno también tiene ahí sus granjitas de bots no y que tienen ahí pues este gente que de manera sincronizada como ellos mismos dicen pues promueven algunos hashtags a favor del gobierno en fin o sea que pues se va a poner interesante no con lo que diga el presidente y con lo que digan otros Especialistas que analizan precisamente, pues todos los movimientos desde el gobierno que coloca estos hashtags
2: son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos con el Químico Guerra,
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás?
9: En este día de la. Y la amistad, muy bien, Sergio. Les mando mi ref refrendo de mi amistad y mi amor eh, por, ah, por lo menos 15 años más. Luego vamos a ver. Mientras tanto, déjenme decirles que, que hay otras noticias que creen. Bien. ...que eh, eh, conocemos todos el ADN con esta doble hélice, ¿no?, que en 1954 Watson y Crick la lograron, eh, pues, representar... ...y que cambió completamente la medicina, comp eh, nuestra noción de la evolución biológica, etcétera... <ríe> ...y conocemos todos, pues, la doble hélice, ¿no?, <ríe> del ADN, pues, ¿qué creen?, hay un ADN de triple hélice... Investigadores del Instituto de Química Física del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, dirigidas por los doctores Carlos González y Miguel Garavís, utilizando resonancia magnética nuclear, han encontrado, Sergio Lupita, que moléculas de ADN de triple hélice... Están implicadas en procesos de regulación de la expresión génica Esto que suena complicado no es otra cosa Que hay un ADN diferente al de la doble hélice Es el de la triple hélice Pero que tiene una función importantísima En lo que se llama la regulación de la expresión génica Que es una expresión génica cuando un gen actúa verdad Se dice que se expresa, como que se enciende, no se prende cuando está eh, dormido, pues no tiene influencia, digamos, en toda la expresión génica. Esto tiene una importancia fundamental en la investigación sobre el cáncer de Sergio Lupita. Esto puede servir para el desarrollo de nuevos fármacos que bloqueen la expresión de oncogenes. Los oncogenes, muchos de nosotros lo traemos y es un gen que va a eh, encender procesos, ¿verdad?, de crecimiento totalmente eh, atípico eh, sin ningún
10: control Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
9: Que van a derivar en lo que llamamos tumores y que, pues, muchas veces acaban con la vida de las personas, ¿no? Fíjense, estoy citando al doctor Garaviz. En ocasiones, el ADN puede adoptar otra estructura, también helicoidal pero en la que se asocian no dos, sino tres hebras. Esto es difícil de detectar porque resulta que tienen un tiempo corto, o sea que no están todo el tiempo ahí. Existen bastantes, estoy citado otra vez al doctor, existen bastantes evidencias de que las, la, que las hélices triples se forman transitoriamente en las células y que tienen un papel fundamental en eh, la eh, pues, eh, forma ¿verdad? en que se van a reproducir el metabolismo de las células, qué es lo que van a hacer, etcétera. Sabemos que en el cáncer, que son nuestras propias células, por eso es una cosa tan difícil de controlar por nuestro sistema inmunológico, nuestras propias células pierden el control y se reproducen y se reproducen y se reproducen, y se reproducen dando como resultado eh, tumores malignos, ¿no? Que pues son eh, el, el dolor no mm -hmm. y la eh, desesperación de muchísima mm -hmm. gente. Bueno, aquí hay un paso importante con esto de la triple hélice, como ven el ADN no solamente es una doble hélice, sino que también a veces se presenta como una triple hélice, Sergio Lupita
2: Bueno, pues estamos viendo esto por triplicado Gracias Químico Guerra, fuerte abrazo Igualmente, buen día del amor y la amistad, Lupita
3: Gracias, igualmente, Químico Bueno, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El gobernador de Nuevo León, Samuel García Publicó el decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera Y Económica a cargo de la Secretaría de Finanzas Y Tesorería General del Estado Se transfiera a la Fiscalía General de Justicia del Estado ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a platicar con Carlos de la Fuente Coordinador de los Diputados Panistas En el Congreso de Nuevo León Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
15: Buenos días, Lupita. Un saludo a todo el territorio.
3: Oye, pues eh, cuéntanos qué significa esto y cómo ven ustedes esta noticia.
15: Pues es muy importante porque hoy el gobierno del estado ya no tendrá esta herramienta que ha utilizado desde el inicio del gobierno de Samuel García para amedrentar principalmente a empresarios. ...que se oponían a cualquier decisión del Ejecutivo... ...y posteriormente también a políticos como alcaldes y diputados de oposición... ...por no pensar igual que el gobernador. Como todos saben, en Nuevo León el, util, el gobernador utiliza la UIFE... ...para amedrentarnos a todos los políticos de oposición... ...y por eso desde el 2022 eh, se hizo una reforma... ...para que dejara de ser parte del Ejecutivo... ...y pasara a ser parte de la Fiscalía Especializada de Inteligencia Financiera... ...en la Fiscalía General del Estado... ...el gobernador vetó... ...esa reforma de ley... Eh, ...el Congreso local con 28 votos... ...que son dos terceras partes... ...logramos superar el veto... ...y él decidió de manera unilateral... ...no publicar esa reforma... Eh, ...a la ley de la Fiscalía General del Estado... ...así que pues hoy nos da la razón la Corte... ...y pues dobla las manos el gobernador... ...es un triunfo más para el Congreso del Estado... ...quien hemos venido teniendo... Eh, situaciones difíciles con el Ejecutivo.
3: Oye, no, bueno, bueno, francos enfrentamientos, ¿no?
15: Pues bueno, tú lo viste también con el tema del gobernador interino, donde uh -huh. quiso violar la constitución de Nuevo León y dejar un gobernador a modo para tratar de tapar todo el cochinero que tenía mientras él, o que tiene, mientras él iba tranquilamente eh, en busca de la presidencia de la República. Eh, eh, la Corte nos dio la razón en su momento y hoy nos vuelve a dar la razón y por fin publica este decreto que desde el 2022 estaba en proceso de ejecución.
2: Bueno, entonces, ¿es un triunfo ya? ¿Ya no se puede echar para atrás? ¿Ya lo publicó el propio gobernador? O sea que, simple y sencillamente, ¿es un triunfo para el Congreso?
15: Pues yo creo que es un triunfo para los ciudadanos de Nuevo León, que se veían amenazados. Esta situación o esta iniciativa, aparte, Sergio, de quejas de lo, de, de, del sector empresarial que no se dejaban porque extorsionar por parte del Ejecutivo y que los atacaban a través de la unidad de, este, unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado de Nuevo León para doblarlos y amendentarlos. Es por ello que decidimos hacer una iniciativa y después de que presentamos la iniciativa, el gobernador utiliza este brazo armado a través del el que era su operador, Carlos Mendoza, que hoy es el procurador fiscal del Estado, que sigue operando la, la, la UIF o que seguí operando la Wi-Fi hasta el día de ayer, eh, para mendrentar a los a los diputados y a los alcaldes de oposición.
3: Muy bien, pues, Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Gracias, buenos días.
2: Bueno, eh, son las 8 de la mañana con 23 minutos. El presidente de la República y Elizabeth García Vilchis, la, la titular de la sección de su programa de televisión ¿Quién es quién en las mentiras? acaban de pues de cuestionarme por mis opiniones al respecto de del derecho al agua. Eh, digo yo que eh, lo he dicho en artículos, lo he dicho aquí en este espacio, que le ha hecho mucho daño a nuestro país el tener un derecho al agua, pues sin hacer las inversiones que se necesitan para poder tener agua eh, en todas las regiones de nuestro país. Yo mantengo mi posición, todavía no he escuchado, todo lo que dijo, pero ya un pedacito lo pude, lo pude ver, pero en fin, eh, yo mantengo mi posición eh, y el presidente, por supuesto, tiene derecho también a no estar de acuerdo, pero creo que en una república... Todos podemos expresar nuestras opiniones, aunque al presidente claramente le molesta mucho. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 96 47. 55 2010 96 47. Regresamos. Ha sido una lucha enorme en contra de lo que algunos llaman los usos y costumbres, pero que Eufrosina Cruz Mendoza justamente denominó los abusos y costumbres. El Senado aprobó ayer una enmienda constitucional para señalar que los usos y costumbres no podrán ser utilizados para forzar el matrimonio de las niñas. Nadie objeta por supuesto los usos y costumbres en temas culturales, en la forma en que se viste una determinada comunidad, en sus ceremonias en religiosas o cualquier tipo de expresión cultural que puedan tener. Sin embargo, se han utilizado de manera sistemática estos usos y costumbres o abusos y costumbres para violar las garantías individuales, particularmente de las mujeres y de las niñas de las comunidades indígenas. Esto simplemente es inaceptable. Me parece correcto que el Senado haya tomado la determinación de elevar a rango constitucional esta prohibición, aunque en realidad no debería ser necesario. Si tuviéramos una mejor constitución, pues simple y sencillamente se establecería que las garantías individuales se aplican a todos, a todos los mexicanos y los extranjeros residentes en nuestro país y que no se pueden violar las garantías individuales de las niñas o de las mujeres por esto que llaman usos y costumbres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Peace. <laughs> Hoy es el Día del Telegrafista en México, una de las profesiones a punto de desaparecer debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, esta ha sido una labor extremadamente importante durante todo el siglo XX. No solo se mantuvo en contacto a la sociedad, sino también resultó esencial para la política y la economía del país, además de prestar servicios financieros y de ayudar a la distribución de dinero desde distintos puntos de la República y el extranjero. También fue una herramienta que comunicó desde generales revolucionarios hasta presidentes de la nación. Un momento especialmente relevante en el uso de este medio de comunicación fue en la Revolución Mexicana, ya que las facciones involucradas contaban con sus propios telégrafos y había telegrafistas que se trasladaban junto a los ejércitos para comunicar el avance de la contienda. Este día se conmemora desde 1943 para recordar la huelga de telegrafistas de 1933. Inició un 14 de febrero cuando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas decidió funcionar en una sola las direcciones de correo y de telégrafos. Los empleados se disgustaron por no haber sido consultados para la toma de decisión y prefirieron recurrir a esta práctica que apenas estaba tomando forma en esa época y que no tenía un procedimiento claro establecido, por lo que los trabajadores involucrados se quedaron sin recursos
3: vámonos, vámonos con otros eh, temas y en la Cámara de Diputados se frenó de manera temporal la iniciativa de Morena para que con solamente cuatro votos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pudiera declarar en automático la constitucionalidad de una eh, reforma impugnada y por lo tanto, pues fuera incontrovertible. y vamos, Quien quien eh, me parece que andaba eh, reviviendo viejos tiempos con esta ley fue Juan Ramiro Robledo Ruiz, que dice, no bueno, pues yo esta, esta eh, no fue con dedicatoria eh. Yo la presenté desde hace un año y Juan Ramiro, ¿cómo estás? Diputado por Morena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, pues... A todos, a
14: sus órdenes.
3: Gracias. Eh, pues cuéntanos de, de esto que ha ocurrido. Finalmente se frenó de manera temporal esta iniciativa eh, propuesta. Pero tú decías, a ver, eh, no, no estoy proponiendo cuatro votos eh, y además no es una iniciativa que propongo después de que la Suprema Corte pues eh, eh, de, declaró sobre eh, la ley eléctrica
16: lo
14: propuse desde noviembre, octubre del año pasado, y como una hipótesis abstracta para el caso de la industria eléctrica de muchos otros, en donde la, el poder judicial a base de criterios se ha dado facultades a sí mismo que me parece que excede la constitución. Esa es mi opinión desde hace mucho tiempo. Sucede que con la discusión esta que se suscitó con el empate dos a dos de los ministros de una sala de la corte. En un amparo, no en acción de constitucionalidad, pues este asunto cobró vigencia. Y cuando me preguntaron qué pasa con tu iniciativa, porque yo la había anunciado en el grupo de Morena, ahí me la propuso y nomás la firmé yo. No es exactamente de Morena, pero estoy seguro que me respaldará porque tenemos una forma más o menos uniforme de pensar, muy distinta a otra visión del país que, pues se puede comentar y discutir, pero creo que no es el tema hoy. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que ante esos acontecimientos de la semana pasada o principios del anterior, pues bueno, pídale a la Comisión de Justicia que convoque y que discutamos esa iniciativa. Y se le pidió por escrito y no lo hizo, no contestó. Entonces se aplicó el reglamento que dice que cuando eso suceda, pues los secretarios pueden convocar y contra lo que... Nunca hace la Comisión de Justicia y casi ninguna otra comisión, pero sí puntos constitucionales que a mí me toca presidir. Circulamos un proyecto de dictamen con cinco días de anticipación, que fue lo que detonó esta nueva discusión escandalosa de la que ya casi salimos, porque
15: los coordinadores de la Jucopa dieron un acuerdo de que este tema,
14: que no quiere o no se atreve a discutir el PAN, en la Comisión de Justicia como quieran escogerlo que se discuta en el Parlamento Abierto y en los foros para que no se vaya a estropear su secuencia para que se apruebe por toda la jucopo, para que se consiga el propósito de que las propuestas del presidente pues, tengan la mayor discusión y se enriquezcan con la participación de mucha gente que puede opinar sobre todos esos variados temas en materia de justicia, le digo una cosa. Un servidor y otros compañeros de Morena y de otros grupos parlamentarios tenemos un paquete de reformas al Poder Judicial que van al fondo el asunto. Es el enorme margen de discrecionalidad que se ha arrogado a sí mismo el Poder Judicial, empezando por la Corte, para interpretar la Constitución y las leyes, aún. Contra su texto, aún contra su interpretación histórica, etcétera, Y el uso político del amparo administrativo. Esas dos cosas me parece que ponen en jaque la relación del Poder Judicial con los otros dos poderes. Hay otro aspecto importantísimo, revisar el nuevo sistema penal si está dando resultados, ver qué está pasando ver por qué el Poder Judicial dejó de ser responsable como lo fue desde el año 96 cuando se instaló el Sistema Nacional de Seguridad Pública que a mí me tocó pues, diseñarlo e instalarlo en la Secretaría de Gobernación entonces consideraba a los tribunales como autoridades corresponsables de la seguridad pública porque con sus sentencias, con su procedimiento pues claro que influyen para bien o para mal en la seguridad pública porque ahora no es así Ahora el procedimiento, el justo el, el proceso debido, lo que antes era la garantía de audiencia y legalidad, pues van por delante del interés público, del interés nacional. Yo digo que la seguridad pública pues está empatado ya con la seguridad nacional, porque las organizaciones criminales pues, son las que afectan pues la estabilidad del, del país, eh, la seguridad nacional... La seguridad interior eran los únicos dos conceptos que emitía la constitución Pero luego se inventó el de la seguridad pública Bueno, ese es otro tema Entonces, en cuanto a procedimiento No hubo ninguna irregularidad Algo que cada quien lo interpreta como Le conviene en tiempos de tempestad Y de convulsión dis discursiva Sobre el fondo No es verdad, es una forma de decirlo Que se quiera que con cuatro votos Se declare constitucional Una ley Resetunciamiento Re sí la ley es omisa para decir qué pasa cuando no, la ley reglamentaria del 105 constitucional, cuando no se declara inconstitucional una norma, ¿qué pasa? en otros países se archiva el asunto y se entiende para todos los efectos legales y constitucionales que la ley es válida ya pasó la aduana, dos tercios en nuestro caso aritmético del total de los ministros no pudieron votarla y no pudieron convencer a los demás de que esa norma era inconstitucional ¿qué pasa entonces? no dice nada la ley dice que cuando una norma se declara inconstitucional por ocho más votos entonces los razonamientos y, y el sentido de la sentencia se vuelve obligatorio para todas las autoridades judiciales Ajá. lo contrario no lo dice yo lo que propongo es que se reglamente, mi opinión es que la presunción de validez de la ley rige al salir del Congreso ...y al pasar por el juicio eh, exhaustivo... ...con suplencia de la deficiencia de la queja... ...que en acción de inconstitucionalidad... ...hace el Pleno de la Corte... Uh -huh. ...¿qué ha estado sucediendo? En los casos en que no se declaró inconstitucional la ley... ...la eléctrica es un buen ejemplo... ...entonces las empresas y los abogados... ...y los espacios cabilderos dan la vuelta... ...y consiguen que un solo juez de amparo... ...pasando por encima de la Constitución suspenda con efectos generales una ley y dicte una sentencia a los pocos meses de fondo del amparo también con efectos generales y luego se va al colegiado en asuntos muy importantes la corte a su discreción jala, atrae los asuntos y los resuelve ¿qué pasó? pues en este ejemplo en este ejemplo que ha provocado la discusión dos a dos ministros de una sala y uno aceptando el voto de calidad, cuando no le correspondía hacerlo todavía, esta también es otra discusión de procedimiento en todo lo que hicieron en la Corte, dos ministros hicieron lo que no pueden hacer ocho ministros, o un juez de amparo hace lo que no pueden hacer ocho ministros, entonces corrijamos esto, mi propuesta es, vamos a legislar, y tenemos ese hueco que está en los artículos 42, 43 y 73 de la ley, que reglamenta las fracciones 1 y 2 del 105, que es quien rige las acciones de inconstitucionalidad uh -huh. y la controversia. Muy Esto es lo eh, la iniciativa eso es lo que dice, y de ejemplos como, por ejemplo, España, por ejemplo, Colombia, que es muy prestigiado en esta materia, o por ejemplo, Perú, o por ejemplo, Perú, eh, consideran en el mismo sentido de la propuesta mía, Resolver la cuestión de la, la laguna jurídica, ¿no? Eso Entonces, es, se trata de discutir. ¿A dónde iba? A la Comisión de Justicia, que es la temática. ¿Para qué? Para discutir. ¿Para qué? Para votar. Y luego en el Pleno, a y a votar. Y luego en el Senado. ¿Y, y luego a dónde? Ahí. A la corte otra vez, para que diga la última palabra. ¿Cuál es el problema de eso?
3: Muy bien, pues eh, Juan Ramiro Robledo Ruiz, gracias por platicar con nosotros esta mañana
14: Muy bien, gracias. Adelante buen día a todos, ¿eh? gracias
2: Movimiento Ciudadano acordó acompañar 11 de las 20 reformas que presentó el presidente López Obrador Misael Zavala nos explica, adelante Misael
12: Buenos días, Sergio Lupita. Los saludos, saludo también al auditorio. Pues la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano y sus bancadas en el Congreso acordaron acompañar 11 de las 20 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su sexenio. Así lo informó el jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien detalló que ayer el Partido Naranja sostuvo una reunión en la que acordaron construir de manera proactiva las reformas que necesita México, por lo que aquellas que tienen que ver con. Con derechos sociales, Movimiento Ciudadano muestra a su disposición para aprobarlas y ahorrar el trámite legislativo para que no se entrampe. En una entrevista a medios, Castañeda enumeró las reformas que Movimiento Ciudadano acompañará, que se refieren a pueblos indígenas como sujetos de derecho, programas sociales, es decir, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo, también bienestar animal, salario mínimo y salario para servidores públicos, trabajo juvenil, salud universal, vivienda, alimento Medio Ambiente y Agua, Servicios Ferroviarios y las dos reformas del sistema de pensiones. Incluso lanzó un llamado al presidente López Obrador y a Morena para que de una vez en el Senado de la República puedan presentarse cuando menos la mitad de estas iniciativas. Sin embargo, Sergio Lupita, antes de entrar al debate, Clemente Castañeda exigió la comparecencia de la Secretaría de Hacienda y también de los titulares del IMSS y del Issste para tener más claridad del tema de las pensiones. Se le cuestionó si Morena tendrá los votos de Movimiento Ciudadano, por lo que Clemente Castañeda respondió en principio que sí, con ajustes menores en las iniciativas, pero creo que todo lo que tiene que ver con derechos sociales fundamentales debería de contar con el respaldo de todas y todos los legisladores. Sergio Lupita, hasta aquí la información Misael Zavala, muchas
2: gracias
3: Bueno, y hace unos días en conferencia mañanera al justificar las reformas al Poder Judicial el presidente López Obrador dijo que esta es una instancia que está secuestrada, pero no lo dijo nada más así, dijo por el crimen organizado esto fue lo que señaló y vamos a platicar con el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, es director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. No es la primera vez que pues, se lanza el presidente magistrado Sánchez, pero ahora pues, lo que dice es que está secuestrada y por el crimen organizado. Cuéntenos, eh, díganos pues, eh, qué es lo que usted piensa de estas declaraciones del presidente y cuál es la respuesta.
17: Lupita, Sergio, muy buenos días. En primer lugar, saludo también a, a todo su, su amplio auditorio, que lo escuchamos de manera cotidiana por acá en Tuxtla Gutiérrez.
3: Muchas gracias. Y muy
17: agradecido por el espacio. Respecto a esas declaraciones, Lupita, eh, se ha venido llevando a cabo una narrativa, se ha construido una narrativa a lo largo de los últimos años que no corresponde a la realidad. Habla precisamente que el Poder Judicial ha sido eh, secuestrado por, por el crimen organizado cuando hablamos de ese tema nos estamos refiriendo a lo que es la materia penal a lo que es la Procuración de Justicia y es precisamente ahí donde es yo lo veo como un argumento falaz porque el Poder Judicial de la Federación no tiene como función primordial la Procuración de Justicia para eso está una institución que constitucionalmente tiene la obligación de iniciar las investigaciones en contra de los actos delictivos, a nivel federal es la Fiscalía General de la República, a nivel estatal la Fiscalía General de los Estados, y precisamente a ellos es a quienes corresponde iniciar en el... bueno, vamos a hacer la precisión de que en la actualidad a partir de 2018, con este nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, cambió precisamente la perspectiva del proceso penal en nuestro país. Ahora ya la piedra angular de este nuevo proceso es la presunción de inocencia. Y precisamente a las fiscalías es a quienes les corresponde integrar correctamente las averiguaciones en, en, en anteriores, las carpetas de investigación armar su teoría del caso ofrecer los elementos de convicción idóneos y suficientes para vencer precisamente este principio de presunción de inocencia de que todos los ciudadanos gozamos y es ahí donde yo advierto precisamente ese argumento de que no es el poder judicial sino el hecho de que haya, me imagino que se refiere a casos donde se han emitido sentencias absolutorias en materia penal pero no, no quiere decir que sea por eh, una, una, una cuestión atribuible a los juzgadores, sino es a la, a la ineficiencia por parte del ente encargado de la Procuración de Justicia.
2: Eh, el, uh, el presidente... Pues ha mantenido esta posición a todo lo largo. Yo entiendo que, que a veces él mismo no distingue entre lo que hace una fiscalía y lo que hace y lo que hacen los jueces, lo que hace el sistema judicial. Pero dice que en muchas ocasiones los jueces lo que hacen es liberar antes de siquiera considerar. Dice que eh, en automático liberan a los delincuentes. ¿Es cierto eso?
17: Eh, eso creo que es un argumento. Bueno, es una afirmación dogmática. Eh, tan es así que al principio de esta nueva directiva les comento que a partir del 4 de enero estamos al frente de la Asociación Nacional de Mercado de Circuito y Jueces de Distrito y tomamos la determinación de que ya no quedará una sola versión, que es como sucedía antes de, de que entramos en funciones, la versión que se daba en las mañanas, que son afirmaciones dogmáticas como ustedes han escuchado le dice eso, no hay elementos eh, que, lo, que lo sustenten ¿qué es lo que está haciendo la asociación? a ese tipo de, de afirmaciones nosotros estamos eh, divulgando o sacando un boletín informativo que se les eh, proporciona a todos los medios de comunicación así a nivel nacional y se publica en redes sociales, donde se exponen precisamente la verdad los elementos reales de las razones por las cuales se deja en libertad o se dicta una sentencia absolutoria. Todo tiene que ser conforme a las constancias de los, de los autos, Sergio. Y precisamente ahí se detalla para que la sociedad ya tenga esas dos versiones y pueda ponderar precisamente cuál es la actuación real de nosotros como juzgadores federales.
3: Magistrado Sánchez eh, eh, lo que hemos escuchado es que pues eh, incluso hay una fecha ¿no? para cambiar precisamente pues a todos los jueces al Poder Judicial en el 2025 mediante una elección extraordinaria en caso de que sean aprobadas estas reformas que el presidente López Obrador está planteando dice él bueno pues vamos vamos cambiando todo ¿no? vamos renovando todo
17: pues bueno, la en, lo primero que tenemos que señalar es eh, es una reforma constitucional, eh, si la aritmética no falla, pues los números en, en, en el Congreso de la Unión no, no les alcanza, sin embargo nosotros como juzgadores federales tenemos que exponer las razones por las cuales pues no, no debe de, de aprobarse dicha iniciativa. Y respecto del punto específico Lupita, que que mencionas, pues es, es una afectación, es un atropello a los, a los derechos eh, laborales, a, a los derechos humanos de nosotros, de las y los juzgadores federales. ¿Por qué? Porque conforme a la Constitución vigente, nosotros, una vez que ya tenemos un nombramiento, tenemos ese derecho a la, a la estabilidad laboral, precisamente en el séptimo congreso de la ONU sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que se llevó a cabo en Milán en 1985 se, se crearon o, o se, se dictaron 20 puntos respecto de la independencia judicial y tres de los más importantes son estabilidad laboral un sueldo, una percepción digna y una jubilación digna entonces pues sí es una afectación, es, es grave, ¿por qué? Porque pues, todos los que estamos en funciones eh, tenemos derechos y, y se tienen que respetar.
3: Muy bien, pues magistrado Sánchez, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
2: Bueno, pues la verdad es que si se llega a tomar esta, si se llega a hacer esta modificación, me parece que sería un golpe muy fuerte al sistema de contrapeso de poderes que tenemos en nuestro en nuestro país. Y bueno, pues uh, finalmente creo que se, ese debe ser un problema. El Inegi dio a conocer a esta, esta mañana el índice mensual del consumo privado para diciembre del 2023 y a tasa anual. Y es una cifra de 5.2%, 5.2% para enero del 2024, estima una variación anual de este índice de consumo privado de 3.6%. Vamos a una pausa y regresamos.
7: 50
10: años cumpliendo Gobierno de México
3: Bueno pues vámonos, vámonos a los mensajes, dice José Guni, no, el ejercicio mexicano debe defender debe de ser el ejército, debe de defender a México de una invasión extranjera esa es su función principal no como en este gobierno que pasó a ser contratista de obra pública y sus siglas son
2: eh, dice Mayra, se sintieron dos, el primero muy fuerte y duro, más que los anteriores, el segundo más leve y al parecer uno posterior casi imperceptible.
3: Bueno, se refiere a los temblores de esta mañana, nuestra eh, radio escucha Mayra, sí, efectivamente, así un poquito antes de las 7 de la mañana, nos agarró el temblor. Y Norma Patricia Ruiz nos dice, feliz día del amor y la amistad, Sergio y Lupita. Muchas gracias, Norma Patricia.
2: Dice... Eh, bueno, no, vamos ya, vamos a otros temas. En el nuevo capítulo del podcast Shane Boom, Claudia Shane y Jesús Tarriba, su pareja, comparten con sus seguidores un desayuno con motivo del Día del Amor y la Amistad. Vamos a escuchar. Decidí
16: estudiar física y entré en la UNAM a la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Ahí nos conocimos.
16: Y ahí nos conocimos.
10: En la clase de óptica.
16: Yo primero a ti que tú a mí, porque tú estabas siempre en las asambleas, ¿no?
10: Ah, sí, es cierto.
16: Eres personaje público ya ahí en mundillo ¿En la de la Facultad, Facultad
10: de Estábamos en la, en óptica.
16: Coincidimos en,
10: en... el laboratorio de óptica, ¿no?
16: Coincidimos en el laboratorio de óptica, ¿no? Sí, es cierto. Y luego nos lleva... Teníamos cierto... Octavio, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo que yo te invité a unas clases de... Ah, de, danza
10: de ballet, de, sí, sí es cierto, de, de, de
16: danza moderna. Te dejaste a todo el wow. mundo impresionado porque...
10: Es que yo estudié ballet durante, durante muchos
16: años. De... Estudió ballet muchos años. Sí, y ya, un día en una fiesta... Nos... Y entonces nos hicimos vimos en una reunión y nos volvimos a ver en otra reunión y ahí como que ya empezamos, empezamos a... a hacer clic. ¿no? sí. sí.
2: Bueno, pues ese es, ese es el, uh, el podcast de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia de prensa matutina, enfocada a exhibir el manejo de bots en las redes sociales. Vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras.
13: Eh, podríamos hacerlo cada 15 días, hablar del tema, porque es un asunto no solo de México, sino es un asunto mundial, y va a ayudar mucho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis, de una reflexión de estudiosos. Si no es algo que debe de manejarse políticamente, es decir, difundirse mucho. Sí, como quién es quién es en los bots, algo así, una sección. ¿Quién es quién es en los bots?
3: Bueno, pues hacer, a, ver, a ver si no se lleva una sorpresa el presidente, ¿no?, al ver cómo se manejan los bots. Eh, el INAI determinó que la Secretaría del Bienestar debe informar sobre el censo de personas afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez
2: El diputado local de Yucatán, Rafael Alejandro Echazarreta, presentó su renuncia morena, tras acusar al partido de incurrir en prácticas contrarias a la democracia interna
3: un informe de diversas organizaciones civiles revelan que por lo menos 10.000 personas han abandonado sus hogares, 10.000 personas desplazadas en Chiapas debido a la violencia registrada en la región de la frontera con Guatemala.
2: El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, pidió a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que invoque la enmienda 25 de la Constitución para inhabilitar al presidente Joe Biden al considerar que no está mentalmente capacitado para su cargo.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, aseguró que su gobierno trabaja en un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, el cual traería un periodo inmediato y sostenido de bien común.
2: Justo un día antes del 14 de febrero se dio a conocer el fin del noviazgo entre Peso Pluma y la cantante argentina Nicki Nicole. Esto después de que el intérprete de Corridos Tumbados fue captado en Las Vegas Paseando de la mano con una mujer desconocida, a través de Instagram, Nicky explicó que se enteró de la supuesta infidelidad mediante las redes sociales. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, es lo que escribió Nicky Nicole.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: 9 de la mañana con 17 minutos, el próximo 2 de junio se van a renovar. Las 72 alcaldías de Sonora, una de ellas la de Hermosillo, la capital, según la encuesta de Poligrama, el Heraldo Media Group, que se realizó el pasado primero de febrero, Antonio Astiazarán, es el favorito para ganar los comicios en Hermosillo, Sonora. Él es actualmente alcalde de Hermosillo y va por la reelección. Antonio Astiazarán, Toño, todo el mundo le llama Toño, eh, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta encuesta que, que le da un te da una ventaja de 42.8% frente a la abanderada de Morena, el PT y el Partido Verde, eh, María Dolores del Río, que tiene 35.5%?
4: Bueno, Sergio, en primer lugar, muy buenos días. Gracias por la día. oportunidad, Lupita.
3: Buen buenos día días, también. ¿qué tal? A la gente
4: que nos hace el, el favor de escucharnos. En primer lugar, gracias por este espacio. Este, les mando un saludo desde Hermosillo, una ciudad que Sergio conoce muy bien porque la visita ha seguido. Allí estuve como hace poquito. Así es, claro. así es. Y bueno, pues siempre es un gusto saludarnos. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Obviamente conocí de esta publicación que hace el Heraldo, que está basado en una encuesta que hizo la empresa Poligrama. Eh, y bueno, pues este si bien es cierto, no han iniciado formalmente aquí las campañas todavía, Sergio y Lupita, también este, a mí en lo personal me motiva mucho seguir trabajando. Siempre he pensado que uno cuando compite lo hace para ganar, pero cuando gana, gana para cumplir. Y en eso estoy enfocado en este momento, en trabajar todos los días para cumplir con la responsabilidad que la gente me dio y déjenme platicarles Sergio algunos de los datos que me parecen importantes ponerlos sobre la mesa por ejemplo, de todas las ciudades capitales del país Hermosillo es la que más ha reducido la percepción de inseguridad y esto se debe a que nos atrevimos a introducir en Hermosillo la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo. No hay un lugar que tenga 220 patrullas eléctricas que además las estamos cargando con el sol. Y esto ha mejorado significativamente la percepción de seguridad en nuestra capital. Y junto con ello también, por supuesto, otros proyectos que son muy importantes en materia de obra pública, sí. en materia de... Oye, pero el tema de la
3: seguridad es lo que más eh, preocupa a la gente, ¿no? Lo que más demanda la, la ciudadanía, Toño, y, y preguntarte, sí bueno, es. en, en estos en estos asuntos, eh, preguntarte también, eh, ¿buscas la reelección? Eh, hay eh, pues quienes por primera vez eh, se postulan y nadie los conoce, pero a ti sí te conoce la gente. O sea, la gente sí sabe qué es lo que has hecho.
4: Espero que sea, Lupita, por conocido por bueno y no conocido por malo, ¿verdad? <risas> Evidentemente, fíjense que aquí... Ahora la, las, las campañas locales, de acuerdo a la ley local, eh, son solamente de 40 días, es decir, aquí va a iniciar la campaña este, para los ayuntamientos el 20 de abril y prácticamente termina el día último de mayo, previo pues a lo que es la jornada electoral del 2 de junio entonces son apenas 40 días y sí es muy importante como bien lo comenta Lupita, que quienes participen en este caso en la contienda pues sea gente que ya tenga algún reconocimiento público, espero que sea como les digo para bien pero pues obviamente sí sí debo decirlo Lupita, pues trato siempre de ser muy cuidadoso, hay este disposiciones electorales que me impiden en este momento decirte con toda Claridad, este, dónde voy a estar compitiendo, pero lo que sí les puedo decir es que la, la encuesta que hoy se publica, pues me alienta muchísimo a seguir trabajando,
2: Lupita. Eh, me llama la atención que tu rival es María Dolores del Río, eh, está impulsada por Morena, el PT y el Partido Verde. La conocí hace muchos años, pero pero ella representaba al PAN. ¿Qué pasó?
4: Es correcto, bueno, yo yo tengo información pues de que efectivamente ella ya manifestó su intención de contender por las siglas de Morena, junto con los partidos aliados a Morena, ella fue este militante del PAN mucho tiempo, después... Eh, eh, renunció al PAN y fue también dirigente incluso estatal y diputada local plurinominal por Movimiento Ciudadano y en la pasada elección ella ella decidió apoyar al gobernador este actual Alfonso Durazo en su aspiración de ser eh, eh, gobernador en aquel tiempo por las siglas de Morena entonces ella renuncia a Movimiento Ciudadano y se suma al gobernador y fue durante los primeros años de la administración del gobernador actual Secretaria de seguridad, ella este, renuncia a la secretaría de seguridad del gobierno del estado para, este, pues, manifestar su aspiración de contender por la alcaldía. Efectivamente, ella, ella fue militante del PAN en un principio y ahorita, pues, va, este, o, o ella ha manifestado esta aspiración.
2: Sé que en unos días se va a llevar a cabo ahí la famosa cumbre Hermosillo de de cuestiones económicas ¿Qué, eh, qué, qué, ¿qué está pasando en Hermosillo este en estos momentos? Yo voy a estar en otra conferencia en Álamos a partir del jueves en la noche, pero cuéntanos eh, eh, ¿cómo está la situación económica en estos momentos allá en Hermosillo?
4: La verdad es que estamos muy contentos Sergio, debo decirles que el fenómeno de la re relocalización de empresas ha traído a, para nosotros como este ciudad eh, un crecimiento, un dinamismo económico que no tiene precedentes, nada más las cifras en cuanto a generación de empleos son las más altas en los últimos 10 años eh, de nuestra ciudad incluso este, ahorita de todas las ciudades capitales del país Hermosillo es la cuarta ciudad más dinámica en cuanto a generación de, de empleos formales y la verdad es que esto este pues yo creo que tiene mucho que ver Bien, no solamente la posición geográfica en la que nos encontramos, sino también otros componentes como es el tema de seguridad, porque sí les puedo decir que este, pues afortunadamente como les digo, la percepción de inseguridad ha bajado muchísimo en Hermosillo, han bajado muchísimo también más de un 50% los homicidios, por ejemplo con respecto a los años anteriores ha bajado el robo en casa habitación, el robo a negocio, es decir eh, no solamente es un tema de percepción, también es un tema de reducción significativa de la incidencia delictiva y creo que eso también termina ayudándonos mucho para hacer de Hermosillo una ciudad atractiva para nuevas inversiones, Sergio.
3: Y to Toño, y bueno, pues eh, también han tenido reuniones eh, muy importantes eh, con, con temas como paneles solares, energías renovables, en fin.
4: Sí, bueno, pues se conoce, como ustedes saben, Hermosillo, como la ciudad del sol, y yo he insistido mucho que debemos de convertir a la ciudad del sol en la ciudad solar, y esto se los digo porque no solamente tengamos muy buen sol aquí en Hermosillo, sino porque además la Agencia Internacional de Energía ya ha reconocido que de todas las energías que se han producido en la historia de la humanidad, la energía solar es hoy por hoy eh, no solamente la más limpia, sino la más barata, es decir, sí. un kilowatt hora generado con el sol es más barato que generarlo con el gas, con la... Sí.
1: 4 promedio de 31.9% sin IVA vigencia del primero al 29 de febrero de 2024 Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado aprovecha y estrénala con precio desde 868 ,900 pesos, más tasa desde 9.75% Ram 4000 adaptable a cualquier desafío Ram, a todo con todo Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso Te
3: mereces Vámonos a los mensajes, como ya les habíamos anunciado, y buen día Lupita y Sergio, les habla Carlos Narcia desde Chiapas. Con respecto al tema que Josefina trató en cuanto a la permisividad en varias comunidades del país del abuso hacia menores de edad, bajo el pretexto de los usos y costumbres, considero que es una problemática originada desde hace varios años por los gobiernos que permitieron que las comunidades, principalmente de los llamados pueblos originarios, se manejen bajo leyes propias y diferentes, como si fueran pueblos ajenos a las leyes mexicanas. Mexicanas. Esta permisividad únicamente existe en esos pueblos y es una situación que nos ha afectado en diferentes ámbitos, además de abuso de menores. Considero que es un reflejo de la debilidad en cuanto a la impartición de justicia en el país. Excelente programa, los escucho todos los días. Y Carlos Narcia, te agradecemos mucho el comentario, pero también te agradecemos que nos escuches todas las mañanas.
2: Claro, Y yo estoy 100% de acuerdo, creo que las leyes deben ser para todos. Y no debe haber leyes distintas según si tienes una etnia distinta o si eres mujer y no hombre. Yo creo que las leyes deben ser para todos. Eso es un principio liberal, decía... Decían los liberales del siglo XIX: nadie ni nada por encima de la ley. Dice eh, Arturo Andrade desde Cuajis City, eh. City, o sea, Cuajimalpa, Lupita, porque digo para que te enteres del sí, sí. El nombre de tu, de tu pueblo. Buenos días, querido Sergio y Lupita, los escucho desde sus inicios en la otra estación y por acá los continúo siguiendo. No me gusta su música de hoy. El reggaetón es lo más barato y corriente que hay. Es un insulto a los verdaderos compositores, músicos y arreglistas. No importa quién sea el reggaetonero, simplemente es lo peor. Soy Arturo Andrade. Bueno, aquí aquí discrepamos, mi queridísimo Arturo Andrade. Veía yo desde aquí a, a nuestra Angelina bailando su reggaetón, además muy acompasado su ritmo, mientras seguía Imagínense. haciendo su trabajo. Imagínense, sí.
3: Bueno, imagínense nada más Deberíamos enfocar las cámaras mejor a, a la cabina de producción Porque creo que allá sí está el ambiente allá eso, es sí, eso, es es verdad. Verdad. eso es verdad Bueno, porque nos dice eh, Uno de nuestros amigos del auditorio Solo para avisarles que la cámara en cabina de transmisión En vivo se movió Apunta más hacia la pared Y solo alcanza a enfocar a Sergio Sarmiento Gracias no, pues y mal. saludos
2: Muy mal, hay que hay que poner a, a Lupita en la cámara Por favor, eh, Adrián Porque Es el atractivo visual, sino No, ¿a dónde no, vamos? no, ¿qué pasó? El atractivo
3: visual eres tú.
2: No, hombre, Yo les diría áreas vas de vas a... oportunidad. Ah, bueno. Vámonos mejor está. a vámonos, sí, vámonos mejor a, mejor a, a, temas, a la eh.
3: información. Sergio, cuéntanos.
2: Bueno, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a través de redes sociales, hay múltiples extorsiones después de citas digitales. Sí, eh, Cupido puede ser muy peligroso, sobre todo cuando Cupido flecha a través de redes sociales Salvador eh, Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos eh, de, estas, uh, de esta peligrosidad de las citas digitales
18: Buenos días, Sergio Lupita. Primero que nada, debo decir que los dos se ven muy bien, hablando <risa> o conduciendo un programa. Así Muchas que, gracias. Señor. Muy bien. Y entro a la materia, por supuesto. En el Consejo Ciudadano tenemos 6,155 reportes del 2020 a este momento de personas que han sido víctimas o estuvieron a punto de serlo de sextorsión o también de fraude amoroso, que básicamente consiste en engañar a la persona que tiene una expectativa de un romance, de una cita sexual, de una amistad, o variantes de esas tres opciones, y después de que se establece la confianza, le inventan una historia, primero, de que tiene una necesidad de salud, penal, o de cualquier tipo, o de viajar para conocer a la persona, y pide que le depositen dinero, y muchas personas caen. Segundo, es que a veces les inventan que hay una oportunidad de inversión, y que aprovechando la amistad o la relación ya establecida, que inviertan en ello. O tercera, que después de haber compartido material íntimo, grabado o en video, en fotografía, les dicen, pues si no sigues haciendo esto o si no me das dinero, voy a arruinar tu reputación en tu ámbito laboral, en tu ámbito profesional, estudiantil familiar. Entonces a todas y todos ellos les decidimos en este Día del Amor y la Amistad hay que confiar en Cupido, hay que tener cuidado, cautela con los depredadores que se aprovechan de esa confianza que tenemos en Cupido, en Cupido y sentirse acompañados porque podemos sí. ayudarles psicomocionalmente y con guía jurídica.
3: Eh, Salvador, eh, de hecho ya vimos hasta un documental, ¿no?, el estafador, el estafador de Tinder, que sabemos perfectamente cómo operan estos sujetos, pero pues a veces se nos olvida y caemos. Eh, ¿Qué pasa si, si somos víctima de extorsión, si somos víctima de chantaje? ¿Qué pasa si hay una situación en la que pues ya no, no sabemos qué hacer?
18: Bueno, primero que nada no caer en pánico, hay que acudir al Consejo Océano a la autoridad directamente, nosotros eh, siempre les decimos hay que desconfiar de perfiles con fotos que parecen de revista o demasiado de película o demasiado buenos para ser verdad, no enviar dinero ni regalos a enamorados que no se hayan conocido personalmente o al menos en una plataforma como Zoom hay que estar en disposición de evitar compartir información bancaria, personal, copias de identificaciones, pasaportes o cualquier otro tipo de información privada. Y en todos los casos se puede asistir con acompañamiento del Consejo a denunciar para que se abra una carpeta de investigación y no quede en la, en la impunidad la extorsión y los fraudes asociados, que pueden ser también usurpación de identidad, y otros que pueden llegar en términos de, de prisión, hasta 15 años de prisión, pero para eso hay que movilizar eh, a la, al sistema de
2: procuración de justicia. Es muy, son muy comunes estos fraudes de amor, y hasta, hasta el nombre me, me da, me da emo, me, me, me genera así como un, un tremor, como si hubiera un microsismo. <risa> Son son este eh, son muy comunes estos fraudes de amor.
18: Pues déjame decirte que en lo que respecta al año pasado, sí tuvimos un aumento de 26% en este tipo de eh, fraudes y de extorsiones. 76% de las víctimas son mujeres. Sí hay una concentración, digamos, en las zonas urbanas del, de, de todo el país. Y particularmente tenemos llamadas del Estado de México, de Nuevo León, de Veracruz, de Querétaro, de Guanajuato, de Durango. Y en la Ciudad de México se concentran en Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero. Álvaro Obregón y Benito Juárez y son más frecuentes de lo que creemos. Hay que decir que mucha gente no quiere denunciar por pena y también hay personas que pues tienen alguna relación o tienen algún compromiso y prefieren que no se sepa porque asumen que si van a las autoridades se van a enterar. Pues personas cercanas que ellos no quieren que se enteren.
3: Muy bien.
2: Bueno, pues Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ha propuesto, recibo un mensaje eh, del notario Alfonso Cermeño, saludo a mi presidente del Consejo, mis felicitaciones por el trabajo realizado en el Consejo. Bueno, pues parece que tienes tus fans, mi querido Salvador.
18: Yo, y yo de, que, de cómo bailas a propósito del cumpleaños 70 de nuestro querido amigo, el notario cermeño
2: ¿Andabas por ahí? yo o, 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 Ya ni me acuerdo, fíjate, cómo estarían las cosas. No, ¿verdad? pero
18: nadie podía escapar, verte dominar <ríe> el baile como tú lo haces. Felicidades.
2: ¿eh? <ríe> bueno, muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Sergio. Adiós.
3: Adiós, Salvador, Salvador Guerrero. Bueno, y vámonos, vámonos con otras cosas también importantes en este 14 de febrero. Fíjense que faltan tan solo unos días para que se estrene una puesta en escena que se llama La Velocidad del Otoño. Y que es una historia, nos sé, cuentan entrañable Pero ahorita, ahorita le vamos a, a sacar toda la sopa a Susana Alexander Nuestra queridísima Susana, bienvenida Ay, muchas Qué gracias gusto verte, como siempre no,
11: gracias por invitarme Me encantó que este hombre dice Ya no me acuerdo de a mí tampoco <risa> es
2: que, Ah, con razón yo, yo, yo no, vi hombre, el, tranquilo,
11: eh, porque sí. eh, uno borra cosas como que mucha gente Pero cómo, si es que, eh, ah sí, pues no me acuerdo Oye, es que <risa> en cambio hay otras con, con, con gran detalle Entonces yo creo que es muy selectivo
2: Nuestro disco duro Te voy a decir una cosa Yo sí me acuerdo de algo Hoy es 14 de febrero es el día del amor y de la amistad en mi caso contigo es puritito amor, ¿eh? no creas que amistad, es puro amor
3: <risa> gracias ay, ay, ay. No, Susana, no, qué... qué gusto verte, nos da siempre un eh, pues una gran alegría y además eh, pues en este 14 de febrero, fíjate que qué bonito día para que sí, nos sí. visites y nos platiques de la velocidad del otoño porque un día somos jóvenes y al otro segundo pues ya este... es, eh,
11: es lo que sucede, uh -huh. que con esta obra me despido es mi obra, mi obra de gracias y adiós. Quiere decir gracias a la gente que me estuvo viendo durante tantos años, Las que me vieron y los que no me vieron pues se lo perdieron. Y ahora, y adiós, así es que eh, si no se quiere usted perder, más vale que venga a verme, porque es la de adiós. Ya no quiero hacer temporadas teatrales. Esta. Y entonces escogí esta obra tan, mire, haga de cuenta que la escribí yo. Lo que dice mi personaje, lo siento, es como mío, así, de verdad de verdad palabra tras palabra es es resumí la obra diciendo un árbol un hijo una octogenaria una historia de amor mm -hmm. es una historia de amor eh, 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 y es esta mujer ahora.
2: Y, y revelaste nuestra historia públicamente, Susana. ¿Eh? ¿Revelaste nuestra historia públicamente? Nuestra historia Casi. de amor. Eh,
11: no hablo de nosotros. Ah, no. Ah. Porque mi hijo, mi hijo, me no, tengo supuestamente también un marido. Le digo, ay, que, vale ah, ser, bueno, pero eso que mal le sentó la jubilación a tu padre. Ah, no, claro que no importa. Yo, no, pues no, ¿verdad? Yo soy, sí, sí, soy libre pensadora en ese sentido, pero bueno. Eh, no, no sería,
3: nos desvemos. Un poco, sí, nos, decías, nos, decías nos decías de, de, de la obra del de esta obra, frase, de Otoño, de ah, esta ¿sí? obra de, del árbol, del
11: hijo. Es maravilloso. Es, y del amor. Y del amor. Del amor de, esa, de esos dos. De esos, ella Es una mujer que tiene tres hijos, pero ese hijo que viene es el que hay 20 años que no se han visto, en fin, etcétera. Todo va a pasar ahí, pero ella va, lo que estoy hablando y lo que voy a hablar, voy a dar voz, es a toda la gente octogenaria como una servidora. Que a mí me dio un golpetonazo los 80 años. Hay otros que, nada, no, que a los 40, y otros que a los 50 les da el golpe, generalmente los señores. No, a mí no me dio el golpe nunca, porque como siempre estaba yo corriendo de un lado a otro y bien ocupada, entonces se me olvidaban. Y, y siempre pensando, bro, mañana tengo que ir y tengo a ver qué invento para mañana para comer. Y entonces así, eh, Y de pronto llego a los 80 y me hago mi gran celebración, por supuesto. Uh -huh, claro. Me hago mi fiesta. Ay, me, mis 80. Y los y dije, 80 años, no puede ser, me queda poco de vida. Y eso, esto fue lo que, de veras, fue, ese bueno, fue el detonador. ¿En
2: Estados Unidos estarías apenas para postularte a la presidencia de la República?
11: Apenas, ¿verdad? Exactamente, qué barbaridad, qué, sí. qué, qué error tan grave. Bueno, pero apenas, y, y, y no, lo que quiero ahora yo, yo y también mi personaje, pero es vivir los claro. últimos años a su manera y entonces los hijos que ya te están queriendo llevar aquí o a que, a, que ya, con las residencias como les llaman hoy tan lindamente a los asilos de ancianos en fin etcétera finalmente, no ella no quiere dice yo quiero que aquí en mi casa claro. y eso esto, y, entonces ella pone bombas molotov ah, no, se, no, no. se defiende se defiende no
3: sí. esta no se va a dejar oye dónde encontraste este texto Lodo? me lo me lo dio Guillermo Vigers uh -huh. ah,
11: me lo sí. dio le dije ay eso sí me Saludos
2: Saludos a Guillermo, porque ¿qué, qué gran trabajo hace en el, en el teatro, en el teatro. ¿verdad? maravilloso, maravilloso.
11: Entonces, él, él, me estaba dando obras, y le dije, ay no, esta no me gusta. Y que cae esta, pero bueno, me cayó, pero así como anillo al dedo, de verdad. Y, y porque, por le, lo que le digo que voy a prestar voz para todos esos uh, jóvenes, o, ojalá que vengan muchos jóvenes y que escuchen a sus padres. Que escuchen No necesitamos Cuando yo necesite Que yo ya vea que mis limitaciones Ahorita que me yo bajando Ustedes aquí es increíble el heraldo ¿no? Entonces cada vez que vengo digo No, mi mamá Montejo no hubiera podido venir uh -huh. Porque mamá Montejo ya A mis 80 años Ella ya no podía bajar ni subir escaleras es. Yo tengo la suerte de verdad de, de sí. estar bien o sea, está, armada estás
2: muy bien de salud sí. se te oye estás muy bien activa, estás muy bien, perfecta pues
11: estoy muy bien sí. armada no ahora sí, sí. que armada en alemania digo por por, por alemanes no Eso es. pero ensamblada <risa> a ver, a ver, ensamblada es. en
2: México ens Oye,
11: sí adelí sí es. hecha en México con pero, este producto de importación <risa> Sí, yo como el bochito oh, Yo Dios. soy como el bochito de
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenías cuando cuando hiciste tu primera obra en teatro? ¿Te acuerdas? De teatro?
11: Sí, 17
2: 17, 17
11: sí el, Variaciones para cinco dedos Con todos actores tan importantes como Rita Macedo Miguel Ángel Ferriz Todos en paz descanse ¿eh? Esto, Héctor Gómez que hacía mi hermano Y que fue muchas veces Trabajamos juntos Muchas, muchas Durante muchos años de nuestra vida si, es, Siempre estuvo Héctor Gómez en mi vida Y, es, y Luis Lomeli y, y yo era el quintero Aparaciones para cinco dedos Y yo era el menique Y esto, ahí empecé fue fantástico, dirigidos por José Luis Ibáñez Le digo que aquí, yo nada más es todos por
2: José Luis Ibáñez, nada, sí. nada más ni nada menos Sí, pero era muy no,
11: joven, sí. era muy joven Y delgado, imagínese ah, sí. Un uh, José Luis Ibáñez muy joven y muy delgado Muchos años después Morris Gilbert empieza su carrera de, de productor Con... Dirigir una obra dirigida por José Luis Ibáñez y me invitan, y sí. eh, que se llamó Los hijos de Kennedy. Uh -huh. Y ahí otra vez era, bueno, era fantástico, ahora ya viene mi gordito, pero a mí me quería y me respetaba mucho porque ya, eh, pues de tantos años atrás, sí, fue bonito, fue sí. bonito.
3: Oye, y cuéntanos, ¿se, se llegó esta obra con mucha velocidad porque te hemos visto en el teatro, en tantas obras. Sí, pero
11: ahí va, esto se va a acabar sí. porque de verdad quiero lo que me quede de vida quiero vivirlo de otra manera quiero uh -huh. sí tener claro trabajo porque pues si no no como uh -huh. claro uh -huh. o sea, aquí a mí no me llega cheque de ¿Ah, no? no 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 llega no, no, ningún cheque no no llega entonces hay que trabajar no no pasa nada nunca tampoco me... es tragedia no 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 al contrario qué bueno verdad gran estímulo levantarme, levantar hoy que me le no hombre y luego me fui a comprar los churros allá abajo así que <risa> ya vengo viene churrada y con mi capuchanazo ¿verdad? y también bien contenta. No, pues como no. Y eh, hacer esta obra para que la gente quiero que la gente eh, esto de verdad nos respete a la gente mayor. Uh -huh. lo que decidimos cuando sí. yo estoy segura que el día que diga ya no yo yo manejo sí. por ejemplo pero ya no manejo de noche sí. sé mis limitaciones uh -huh. tengo que oye ir pero a... los
3: hijos somos, mamá ya, es que ya no manejes mamá ya no saques el carro ah, mejor, no. mejor te mando sí, a alguien que vaya a un por
11: ti no, ¿No? yo a mi mamá le puse una porque qué barbaridad un día no 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 mamita tú eres un peligro público no de veras gorda no 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 de, de, mira, te, te lo pagamos nosotros órale ahí con mis hermanos y yo los juntamos para pagarle el chofer a mi mamá porque era peligro público. No, yo todavía no, eh, pero a, a, pongo mucha atención. Eh, está uno más, eh, estas épocas, está uh -huh. uno más brillante a los 80 años todavía. Todavía. Pero hay que vivirlos. Mis dos hermanos, desafortunadamente planearon su vejez, uh -huh. los dos ya y hicieron y uno que si sí, su jubilación y que la mamá del muerte y que iba a hacer este viaje ya que y los dos murieron de cáncer los dos mi gemelo los, es que, eh, que estuvo conmigo los últimos meses y yo viví muy feliz gracias a Dios teniéndolo conmigo pero bueno entonces dije ah lección hay que vivir
12: hay que ver, vivir y me queda muy poquito 100, Entonces lo 100. que me
11: queda yo Es lo que yo quiero es, por ejemplo Es que tengo una hija en Mérida Y un hijo en Kansas Entonces bueno Entonces que una mañana yo me levante y diga
2: Hoy me de, voy a Mérida Hoy me hoy voy a me Kansas Hoy me voy a
11: Mérida Hoy me voy a Mérida, así, y me voy.
2: O sea que es nuestra última oportunidad de verte. Esta obra se llama La Velocidad del Otoño. Sí. Eh, eres la protagonista, Susana Junto Alexander. Con
11: Fernando Canec.
2: Con, con Fernando Canec. ¿Y dónde Muy te bien. vamos
11: a ver? Eh, en el Teatro, Vera, bueno, del el, Centro Veracruzano. Sí, el Rafael Solana, la, ¿no? El que está en, en Miguel, Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Y
3: tenemos estacionamiento ¿Dó, ¿Dónde yo? vimos? ¿Dónde vivir con Gracia? ¿En eh, Como envejecer? envejecer con Gracia? Con gracia. Yo uh -huh. madre, yo hija.
11: Hice muchas obras ahí, sí. Bueno,
2: sí. si sabes contar, cuenta conmigo
11: Ah, no dejen de hacerlo, de verdad que sí les va a gustar También tiene humor, por supuesto, porque yo... Ah, sí, te, yo sí, sé Sí, no, no puede uno vivir con la amargura y con... No, no, qué horror, no No, tiene sentido el humor, pero tiene un gran, gran, un gran contenido Muy Ajá. conmovedora, además, Muy agua Muy bien,
2: ¿Cuándo, ¿de cuándo, cuándo es? empiezas el 17?
11: Empiezo el este, este sábado uh -huh. Y las funciones son siempre tempraneras Porque yo no puedo estar en la cama Yo tengo que estar tempranito en sí. mi cama Igual que nosotros ah, así Ay, no, sí. No, sí. sí, por el amor de Dios Qué bueno Entonces vi el sábado uh -huh. el sábado A cinco y siete de la tarde okay. Y el domingo a las seis nah,
3: Se acabó, nada más Muy bien, Muy bien. ¿Sí? pues querida Susana Alexander sí. Admirada, Ay, gracias por venir A ustedes adoramos, con todo este amor gracias. nos Ay,
2: has llenado sí. siempre de alegría
3: sí.
11: Gracias, muchas, muchas, muchas gracias, gracias.
2: Son las nueve con cincuenta y y vamos, nosotros tenemos que seguir trabajando. Vamos a un, a un resumen. resumen de la información. Al aire, ya estabas al aire.
0: Perdón, perdón. Bueno, vamos ¿Eh, si al tenemos resumen.
2: Tenemos un pacto,
3: Susana y yo, pero nunca se cumplió porque nunca, nunca nos, nos llegó el gordo.
16: <risa> el ah, gordo.
2: No le digan así a José Luis Ibáñez, por favor. El presidente López Obrador aseguró que el reportaje, eh, bueno, yo sé, yo sé que se nos fue, pero bueno, eh, bueno, vamos, ahora sí vamos al resumen. Sí, el presidente López Obrador. Aseguró que el reportaje sobre el supuesto financiamiento del crimen organizado a su campaña de 2006 corresponde a un periodismo al servicio de los potentados. Son personas que se
13: alquilan o se venden mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso. Porque ellos mismos revelan que la información... ...es de la DEA y que este, la DEA les dio la información. Es importante, más que la denuncia, es mostrar, dar a conocer el modus operandi de este periodismo.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que el juicio político promovido... ...contra el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas... ...es injusto y también politiquero.
13: ...por cuestiones politiqueras... ...se está queriendo desaforar... ...enjuiciar a Mallorca... ...lo desaforaron o... ...sí, aprobaron el juicio político... ...en la Cámara de representantes. representantes... ...pero falta todavía el Senado... ...pero eso es propaganda... ...porque pues él no tiene la culpa... ...ahora, ¿por qué no? ...si realmente tienen... ...preocupación por los problemas... ...que nos afectan... ...a ambos países... ...en el caso de la migración... Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Pues vámonos
3: entonces, que la pasen muy bien Disfruten este día Amorosamente Y Vayan nos escuchamos mañana Alexander. Sí, 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 no se la pierdan La velocidad del otoño Y nosotros nos escuchamos mañanita Pase lo que pase
2: A las 7 en punto, siete en punto. O sea, Aquí hasta te vemos, ¿eh? Hasta no te mañana. me vayas a desbalagar. No, no, es 14 de febrero no, Bueno, ahorita bueno. nos vamos Susana y yo Y ya después vemos qué pasa, ¿no? Eh hasta mañana, gracias de todo corazón. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.